0: Bienvenidas, bienvenidos a Croqueta Ficción, la ficción de andar por casa. Hola croqueteros, croqueteras, en el programa de hoy vamos a hablar de Debs, una croqueta gourmet en forma de miniserie de ocho capítulos, escrita y dirigida por Alex Garland. Pero antes de meternos en materia, dejadme presentaros al equipo que tenemos para el programa de hoy. Estamos en noviembre de 2020, el coronavirus hijo de puta sigue haciendo de las suyas y tenemos que grabar online cada uno desde su casa. Hoy más multitudinarios que nunca, con seis integrantes, a tope, vamos allá. En primer lugar, dejadme presentaros a nuestro wikisperto favorito, maestro del conocimiento compartido y gratuito. Buenas, Pau. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, hoy repite con nosotros un jovencito programador de la cantera con ganas de consolidarse en el primer equipo. ¿Qué tal, Jandroche? Muy buenas noches. También está con nosotros, como no, el alma mater del programa y nuestro experto en redes. ¿Cómo va, Josep?
1: Buenas a todos y todas.
0: Por favor, recuérdale, Giuseppe, a nuestra maravillosa audiencia en qué plataformas y redes sociales puede seguir el programa.
1: Bueno, pues como de costumbre, en cualquiera de vuestras aplicaciones habituales de podcast y, y por supuesto, también en Instagram, Twitter y Facebook. Podéis seguir siempre buscando Creo Croqueta Ficción.
0: Perfecto, pues ahí lo tenéis. Tampoco podía faltar hoy nuestro experto en ciberseguridad. ¿Qué tal, Nacho?
2: Eh, buenas. Aquí controlando. Eres
0: nuestro... Eres nuestro Kenton particular. si las cosas se ponen feas, espero que tomes medidas
2: El Pagafantas
0: Bueno, 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 y hoy sí que sí, señores y señoras Hoy hemos conseguido juntar de nuevo a nuestros ídolos del Efecto Odor Es un placer contar de nuevo con Javi, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal chicos, chicas? Buenas noches Días Tardes
0: Se me ha olvidado decir, Javi, que eres nuestro experto en videojuegos y realidad virtual. Y para finalizar las presentaciones, dirigiendo este equipazo de ciberpodcasters, el fucking boss de hoy, vuestro mesías del podcasting, ¿por qué no? Este que os habla y os saluda, David Aka Torreta. Y hechas las presentaciones, vamos a adentrarnos de la mano de nuestro patrocinador, Maya Industries, en el proyecto de EPS.
4: de hormigón de 12 metros de grosor una malla de oro y una cámara de aire de 7 metros totalmente
1: sellada después los laboratorios y en el centro
4: la
5: máquina
6: ¿los laboratorios están en una cámara sellada al vacío? ¿y cómo se entra? ahora lo verás mola
0: bastante Vamos a empezar con una zona sin spoilers para aquellos que no hayan visto la serie puedan aproximarse a ella sin peligro y decidir si se animan a verla o no. Vamos a dar unas ligeras pinceladas y lo primero sería explicar un poquito de qué va Debs. ¿Quién se anima?
6: ¿Pau? Pues vamos allá. El... Realmente la clave de, de Debs es pensar en una, una serie corta de ocho episodios en el que... Tiene mucha presencia aspectos tecnológicos, vendría, vendría a alinearse con bueno, el estilo de eh, otras series como Black Mirror, por ejemplo, en el que habla de peligros de la tecnología o qué pasaría si ciertas tecnologías eh, avanzasen o desarrollasen en... en en, en un entorno secreto y después aparecen y en este caso cuenta la historia de una pareja en el que son dos programadores que trabajan para una, una empresa de, de enfocada sobre todo en la computación cuántica inteligencia artificial es decir software avanzada que podría representar algo así como como un, una gran corporación tipo Google mm -hmm. en el que en el momento en el que uno de ellos lo contratan para. lo asignan para pasar a la. a un a una sección que trabajan en proyectos secretos, que esto es bastante común en este tipo de empresas. De hecho, Google mismo tiene Google X eh, para, para proyectos, desarrollo de proyectos secretos.
1: Google. En juegos? ese momento, ¿perdón? ¿Google X? ¿Google huevo? No,
6: X. Ah, vale. X vale. de proyectos misteriosos. De ahí salieron las, las gafas estas de Google, que al final no triunfaron, pero también ha habido otros proyectos, los coches autónomos. Eh, o... Mejor, mejor nombre. Sí, sí. En, en Bueno, nos nos viene a contar la, la historia de eso una pareja en la que uno de ellos muere por culpa de esta organización al tratar de ocultar ciertos secretos y la otra parte de la pareja eh, comenzará a investigar esto realmente a nivel de historia no es demasiado original de hecho a ser el, el podríamos estar hablando de, de de boys por ejemplo un, pensando en el en el episodio anterior que arranca prácticamente igual y la sin embargo la la gracia de esta serie a no nuestro es punto de vista es la ambientación todo este punto de vista tecnológico y cómo los proyectos el proyecto que que en el que trabaja esta empresa de software va más allá del software y y, definió, y, y irá desvelando un poco la naturaleza misma de, del universo y, y bueno se desarrolla toda la trama que no vamos a entrar al estar aún en zona sin Spoilers.
0: Muy bien, y en cuanto al reparto de la serie, ¿qué, ¿qué podríamos destacar, Josep?
1: Pues bueno, el reparto tampoco es demasiado amplio en esta serie. Podríamos empezar con la que en principio... No parece que vaya a ser la más prota, pero al poco nos damos cuenta de que sí, con Lily, que es Sonoya Mizuno. En este caso, la prota principal, es una ingeniera de software de la empresa Maya, pero no forma parte de la sección Devs, por lo que al principio no parece que vaya a ser la más. la más protagonista. Como ha comentado Pau, eh, investiga que ha sucedido con su novio Sergei, que, que ha muerto al poco de comenzar la serie. Y ha muerto. Y tampoco.
0: <risa> eso es un poco spoiler. Bueno, en verdad está dentro de, de la sinopsis que cuando googleas y tal, pero bueno, sí.
1: Hombre, pero eso ya lo ha comentado el propio Pau hace un momento.
0: ¿Ah, sí? Vale, perdona, Pau.
1: Eh Bueno, pues Lili, bueno, está Sonoya Mizuno ya dejando, lo dejamos ahí porque estamos en la parte sin spoilers ya simplemente con comentar algo que sucede a los 20 minutos del primer capítulo ya, ya va bien eh, la actriz Sonoya Mizuno es una actriz de de Garland que, ya que salía también en Es Máquina peli que lo compararemos un poquito con, con Devs y, y que si queréis saber más de ella podéis escuchar nuestro episodio número 3 de Croqueta Ficción que, que analizamos esa propia peli y, la, y, bueno, no, no voy a entrar en la valoración de la interpretación de todos los actores, actrices y tal, pero sí que se ha hablado mucho de la de Lily y me gustaría saber si a vosotros os ha gustado o no. Y si la habéis visto en versión original, la serie, on, o doblada.
3: Yo la he visto en versión original y a mí sí que me gustó. Eh, quiero decir, igual no, no me llamó especialmente la atención en plan «qué locura de actuación», pero vamos, sí, muy bien, muy bien todo. Yo lo mismo, la vi doblada y me pareció una
4: actuación decente, nada que resaltar.
2: A mí doblada, lo estuvimos comentando, que me parecía que tenía la voz demasiado chillona. Pero bueno, dentro de lo que cabe, la actuación bien. Sí, yo he comentado, Pau, por ejemplo...
6: Sí, yo solo mencionar también, me, me parece una actuación correcta y mencionar que cubre también un registro amplio, o sea, un, un, una serie de registros bastante variada. Eh, estaba pensando en, bueno, escenas en el que puede parecer un poco más loca o un poco más afectada por lo que está pasando. Yo creo que te las crees, o sea, no, igual no para darle un Oscar pero yo creo que sí que, que cumple para lo que se pide.
0: Pues a mí me gustaría decir que yo he visto la serie doblada al español, no la he visto en versión original, y el doblaje, no sé si tiene algo que ver el doblaje en español, pero a mí no me ha gustado la interpretación de ella. De hecho, me parece que es como muy plana todo el rato, como muy personal, muy... No sé. A mí realmente creo que es de lo peorcito de la serie.
1: Yo os preguntaba os preguntaba esto precisamente de si lo habéis visto en doblada o, o en versión en Bose y tal. Básicamente porque iba justo... Me ha quedado de puta madre porque ha sido todo el último en hablar y has dicho exactamente lo mismo que yo quería argumentar un poco. A mí me parece... O sea, yo estaba muy a disgusto con su interpretación, pero el otro día... Eh, Vi, descargué, compré un capítulo suelto en inglés <risa> y, y me di cuenta de que, de que me parecía que era el doblaje en realidad. De que, de que no, o sea que, que era culpa de un mal doblaje que parecía una interpretación peor de lo que en realidad era. Porque tiene varios registros como dice Pau y, y lo hace bastante bien. Pero en castellano a mí sí que me deja una sensación ahí de, me molesta cuando está.
0: Yo es que no sabía si era un poco, dentro del papel, de las directrices que tenía ella como actriz, como un poquito, pues, no sé, como fría, como. Eso lo Siempre. comentaré luego en la parte estética.
2: Sí. Eh, pero bueno, igual
0: es el, eh, igual es lo que querían conseguir de ella, ¿no? Un
2: poquito esa, ese rol, no sé. Hmm. Yo, yo sí que he comentado un poco lo de la voz, porque su interpretación física, corporal, me parece bastante correcta durante toda la serie. Pero no me pega la voz en castellano. Me parece como muy chillona, como muy plana. No sé. Esa es mi sensación.
1: Bueno, y hasta aquí el personaje que vamos a comentar más porque los otros va a pasar muy rapidito y ya todo lo demás, lo que nos vaya surgiendo en el, en, en la explicación de la serie, que, que no es la intención de alargarse en esta, en esta parte. Eh, a continuación tenemos a Sergey, que es su novio Carl Glassman, interpretado por el sector, que es el que el que hemos dicho que al principio podría parecer incluso que iba a ser el prota pero a los 20 minutos se lo han ventilado eh, y nada, y que empieza en, la, en el comienzo de la serie a trabajar en la edición Devs después de presentar un proyecto al, al director y tal. Y, y nada, empieza a trabajar en la edición Devs de la empresa Maya y, y nada. Luego está también otro personaje que es el, el ex, que es Jamie, interpretado por Jin Ha, o algo así. Eh. Y que diremos simplemente en esta parte, sin spoilers, pues que le ayuda en esa investigación a Lily de qué es lo que ha sucedido con, con Sergey y tal. Por otro lado tenemos a Forrest, que está interpretado por Nick Offerman, actor que muchas veces ha hecho act eh, papeles de comedia. Y sin embargo aquí hace papel de drama total, que es el papel del director ejecutivo, o el, una especie de gurú de de la empresa Maya una empresa que tiene una sección llamada Debs y que podemos decir sin spoilers, pues que estaba como un poco trastornado, pero al mismo tiempo tiene ciertos aires de grandeza a continuación tenemos a Katie, interpretado por Alison Peel, Alison Pastilla que es la, es la diseñadora principal y la mano derecha de Forrest el, el director que acabamos de comentar Luego tenemos a Kenton, que, como decía en la presentación, David Acatorreta, Torre... Gracias, gracias, chicos. Eh, nuestro Nacho particular, eh, bueno, que es el Zach Grenier, el actor y que, bueno, es un actor que a mí me hace gracia porque interpreta a David Lee en The Good Wife y The Good Fight no sé si, quién la habrá visto, de los oyentes, de los aquí presentes eh, y la verdad es que me impactó al principio la elección de este actor para hacer de, de matón de la empresa que básicamente es la descripción que voy a, voy a dar de este personaje porque no quiero entrar en spoilers al principio me costó un poquito el verlo de, de matón de la empresa pero la verdad es que luego me, me gustó mucho su, su interpretación Mm, seguimos con Lyndon interpretado por Kylie Spany, o algo así eh, que es miembro es un miembro del equipo de desarrolladores de, de desarrolladores de Amaya y que está especializado en el trabajo con ondas sonoras mm, la verdad es que en este, este caso es curioso porque tiene una apariencia un tanto andrógina cuando estás viendo la serie no tienes claro y es que en realidad se trata de una actriz interpretando a un personaje masculino
6: en, en, en este caso, representa un poco como el, el, el niño prodigio de informático, ¿no? El típico super precoz, que es. Un, no Cierto, sé qué porque no lo he la, dicho, la, la pero tiene como
1: unos 15 años aproximadamente, o algo por pero ahí.
6: Hay, igual también por ahí va la, la elección de personaje. Creo que, por ejemplo, en, en, con Los Simpsons, la, la voz de Bart Simpson era también una, una mujer, ¿no? Para dar ese. Una, un aspecto, o sea, un, un tono más acorde al, al personaje
4: eh, creo que en principio tiene 19 años, lo apunto porque quiero recordar de la serie aún así, la temporalidad de la serie en sí, no la sé muy bien ¿eh? no sé si toda la, la temporada ocurre en, en una sola semana o en varios meses es algo que hablaremos después
0: muy bien Jandroche, queda algo más de reparto, Josep
1: eh, nos queda solo uno de los protagonistas, que es Stewart, eh, interpretado por Stephen McKinley Henderson, actor eh, sobre todo conocido en teatro, no tanto en, en cine o series, David. Para mí, de,
0: de, El mejor. de los que mejor lo hace, me, me gusta mucho ese personaje.
1: Sí, sí, la verdad es que le da un toque muy personal y mola, mola. Y nada, es, también forma parte del equipo de desarrolladores... Y la verdad es que tiene muy buena química interpretativa con Lindon también, que eso también se, se nota mucho, ¿no? Y luego ya simplemente voy a decir un par de personajes más secundarios que me han gustado y acabamos con esto, que es en principio... Empezamos con Pete, eh, interpretado por Jefferson Hall, que es un vagabundo que duerme justo fuera del apartamento de Lily y me gusta que no exactamente pero sí, en cierto modo tiene algo de parecido físico con Forrest, el director de la empresa supongo que la habrán buscado no creo que sea casual en absoluto y bueno, tenía que meter a este personaje también porque me encanta un poco su evolución y eso, ¿no?
6: Sí, sobre, sobre lo que comentas es otro aspecto interesante que, que no hemos mencionado al principio es que está ambientado en San Francisco y hay mucho, aparte del de, de entorno mucho de la idiosincrasia de, de la ciudad y del entorno tecnológico. Eh, lo que has comentado, de la de que veas a alguien y, y igual pueda ser un vagabundo que, que el super CEO de una empresa tecnológica, eh, no es casualidad, es algo que ahí pasa literalmente.
1: Mm.
6: Y ya la última
1: actriz que iba a destacar era es Amaya, a que tiene el mismo nombre que la actriz y que la empresa que lo hace. Que es Amaya Mizuno André. Y que en realidad, bueno, que es la, la que hace de hija de Forrest. Aquí que aparece en, en un montón de, de reproducciones de vídeo y tal. Eh, y que en la vida real es la sobrina de Sonoya Mizuno. Es decir, la sobrina de Lily en la vida real. Y otra curiosidad que, a ver si lo voy a chafar yo a Nacho. <risa> es que además de, de esta que es la sobrina, hay también dos hermanas de Sonoya Mizuno o Lili trabajando también en devs. <risa>
2: justo
0: justo vale, la, vale. la que tenía ya preparada. <risa> bueno, una es en la, la zona, sin e... zona sin spoilers, pero has hecho spoiler ¿no? de, de lo que va a decir Nacho.
1: Es meta spoiler. Meta -spoiler. Eh, bueno, pues una es la ayudante de dirección y, y la otra es la fotógrafa del set. La fotógrafa del set es la madre de Amaya, que es la que interpreta a la hija de Forrest. Y hasta aquí el culebrón, hasta aquí los personajes. Podemos pasar a la siguiente sección.
0: Muy bien, muy completito el, la sección del reparto. Vamos a pasar con el director, Alex Garland, a quien aquí en Croqueta Ficción le seguimos con bastante devoción. ¿Qué podemos comentar del bueno de Alex?
3: Bueno, bueno, de Alex Garland, eh, como podemos comentar y como de hecho ya comentamos en nuestro programa, vuestro programa número 3, eh, tiene una carrera bastante eh, bastante corta y meteórica, eh, empezó con novelas, tiene eh, The Beach eh, del 96, The Tesseract del 98 y The Coma del 2004, The Beach es la que pegó el, el pelotazo y cuando pasó a hacer eh, cine, pues ahí ya tenemos 28 días después, eh, película querida por todos, eh, donde él hace de escritor, eh, y luego tenemos en 2007 Sunshine, donde también lo tenemos como escritor. Luego, 28 semanas después, la secuela de la película de zombies anterior en 2007, donde es escritor y productor, aunque no aparece eh, en los créditos como escritor, pero bueno, supongo que sería una colaboración, en 2010 Never Let Me Go. Y en 2012 el, el reboot de, de Juez Dredd. Eh, bastante guay. Y donde ya se empieza a ver eh, a, mi, a mi parecer bastante el estilo de Garland de las películas posteriores. Y luego ya tenemos en 2014 Ex Machina, donde ya por primera vez hace como director. Y igualmente como escritor. 2018, Annihilation, una película que igual pasó un poco más sin pena ni gloria, hasta que en 2020 eh, tenemos Devs, es la primera vez que hace una serie y la primera vez que tiene este nivel de control, ¿no? Porque aquí hace de director, de escritor y de productor ejecutivo, es todo. prácticamente suya la serie.
1: De actor no, porque no quiso.
3: Y eh, siempre está a bien mencionar que ha trabajado también en videojuegos, se habla poco de videojuegos por aquí. Te, está, te estábamos y esperando. Recordamos... No, no, no recordamos que fue eh, co-guionista de Enslaved o The to the West, videojuego del 2010 y del reboot de Bill May Cry del 2013 donde aparece como
1: Story Supervisor en el capítulo 3, 3 lo de dijimos o algo así, ¿no?
3: Sí, si queréis revisar capítulo 3,
0: revisarlo porque sería maravilloso. La Máquina es un peliculón pero su podcast también vale mucho la pena, así que revisadlo <risa> querida audiencia.
6: Bueno, y además, como comentaba Josep, están de alguna forma vinculadas. ¿no? Es un poco el, 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 esa premisa de qué pasaría si, si alguien en secreto ha avanzado ciertos campos tecnológicos no más de la cuenta. O sea, tiene un poco esa, mm. esa parte de, de premisas parecidas. Yo, lo que quería apuntar también es que a Alex Carland no le gustan mucho las, las multitudes. El, en, si vemos la película... O sea, en, en, Ex Machina, por ejemplo, era una película muy minimalista con pocos personajes, pero en esta que representa una una gran organización, al final acaban apareciendo los, los mismos dos, tres personajes. Algunas veces te ponen unos de fondo, pero, pero tiene ese como ese minimalismo ahí de, de ah, serie cierto. metido.
0: Minimalismo de, de personajes, minimalismo, luego igual lo comentaremos, también estético en lo que son los escenarios y tal. Bueno,
1: eh, bueno sí, justo un, inciso, porque... un inciso, un inciso, un ¿Eh, inciso. ¿Habéis investigado algo de lo que ha dicho Garland de su futuro? Ya que estamos hablando de él.
0: No, ni idea. ¿No Ahí está no, la, la primicia.
1: Eh, pues se supone que el próximo proyecto de Garland será otra serie, por lo que ha comentado en alguna que otra entrevista. Y, y es curioso porque va a ser política. O sea, va a ser una serie política. Cosa que me sorprende bastante y, y conociéndole puede estar muy guay. Y dice que el tema central será la desobediencia civil.
0: Ah, pues vamos a ver. Igual es Vox, la desobediencia civil.
1: <risa> el título. Eh, y ahí ya le dejamos de seguir para siempre,
0: pero bueno. <risa> no, bueno. Pues pues dicho esto de, del bueno de Alex Garland, eh, vamos con nuestro joven programador que seguro que tiene algo que opinar. ¿Te ha gustado la serie, Jandroche?
4: Pues sí, quería empezar justo con eso, con una opinión general de la serie. Porque, en verdad, la serie, aunque es muy buena, me ha decepcionado un poco. Me ha parecido oh. algo difusa y, en general, poco densa. Muy poco densa. Ya que no profundiza lo suficiente ni explota todas sus posibilidades. O sea, lo que es Debs, que es la idea principal, que, lo siento, pero allá hay el spoiler que en verdad no es spoiler, porque es justo lo que busca Maya y es la idea principal es de la serie. el spoiler
6: serie. cuántico, ¿eh? El spoiler, el spoiler, que no es spoiler es cuántico. El spoiler de Rodinger.
4: Exacto, porque la idea principal está basada en, en el matemático Laplace, que propuso el siguiente ejercicio teórico. Y es que si una inteligencia, una inteligencia fuera tal que conociese el estado y dirección de cada partícula del universo en un momento dado y las leyes que la rigen, conocería el futuro y el pasado hasta sus límites. Desde el inicio hasta el final de los tiempos. Esto lo propuso el matemático francés Laplace en el siglo XVIII o XIX. Ajá. Y sí, en, en ese sentido creo que es una serie impecable, tanto para bien como para mal, ya que es milimétrica, es casi quirúrgica, con un tempo demasiado medido, demasiado pausado a mi parecer, porque se, se mete demasiado en la trama narrativa del asesinato, la... ...toda la trama corrupta de las grandes corporaciones... ...y deja todo el avance tecnológico... ...y todas las posibilidades que eso conlleva... ...lo deja un poco de lado... ...y creo que la idea que hay detrás de la serie... ...es mejor que la serie en sí... ...pero vamos, que es la opinión... Eh, ...tiene momentos sobre todo geniales... ...en lo narrativo y en lo visual... ...pero quizás... ...tenía demasiadas expectativas con la serie... ...no lo sé... ...aún así, creo que ningún aspecto es malo... ...sino todo lo contrario, es una serie buenísima... <risa> pero que tenía el potencial de ser mucho mejor, y a eso es lo que le pego. Ahí es donde le, le quiero meter en la pullita. aún Yo así estoy contigo, Jandroche, estoy contigo, la verdad. Aún así creo que es un estupendo filler de conspiraciones corporativas que, no se, despla que se desplaza seguro y sosegado sobre unos raíles minimalistas formados por conceptos <risa> filosóficos existencialistas y científicos procedentes de la mecánica cuántica eso no lo tenía preparado
1: verdad eso se te acaba de ocurrir ahora es, eso aunque parezca que lo hayas leído es de tu cosecha no
4: sí eso es de cosecha <risa> no, 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 eh... no
1: <risa>
4: nada pues decir que la banda sonora la componen Geoff Barrow, The Insect y Ben Salisbury que tiene una música estridente que te inquieta y angustia pero a su vez es envolvente y yo creo que es algo que comenta Nacho con respecto a Es Máquina con la banda sonora bastante similar, con esos toques estridentes que a veces te llegan a
0: inquietar y angustiar. Ben Saisbury eh, estaba también en Ex Machina. Bueno, de hecho, yo creo que la gran mayoría del equipo que trabaja en Depths trabajaba en Ex Machina y probablemente también en Aniquilación, o Es sea, como la troupe de Alex Garland, y Ben Saisbury en Es Máquina también dota de una ambientación a la película brutal. Igual que aquí en Devs, que me parece una banda sonora también fenomenal. Es un poco... Eh, perdóname, Jandroche, pero es que estoy muy, no, que muy que... en línea contigo. Me siento muy en línea contigo. Es en plan de que la serie, la idea es muy buena. Creo que podría haberse dado un poquito mejor. Se podría haber. Llevado un poquito mejor, pero luego lo que es estéticamente es que es para mí una obra de arte en la línea de es máquina. ¿No, Pau, o qué?
6: Sí, yo, a ver, estoy, en general estoy de acuerdo. Ahora, quería romper una pequeña lanza en favor de Alex Garland, porque hay que reconocer que el hombre se mete en un berenjenal en el que, si nuestra expectativa es que nos desvele los misterios de, del universo, eh, nos cuente una historia interesante y, y todo eso nos lo, nos lo den en una miniserie. Eh, igual estamos situando las, las expectativas muy, muy altas. Sí, que es verdad que igual hubo algún problema de comunicación y él pensaba hacer cinco episodios y le dijeron que eran ocho y, y metió alguno de relleno, pero esa sería un poco mi, mi única crítica. Yo creo que en el berenjenal que se mete sale bastante bien a, bien airoso eh, para, para eso, para el, el desafío que tenía.
1: A mí, bueno, yo. Precisamente ahora, justo cuando estamos hablando de la estética de la serie, es el momento en el que menos se me ocurre pegarle ningún palo a, a Alex Garland, porque es lo que más me gusta de toda, de toda la serie. Y es que, con esa atmósfera que, que crea, o sea, me, a mí, a mí me ha pasado, me podría contar una historia de mierda, que no considero que lo sea en este caso, pero, tal, tal y como lo hace, me encantaría también. Eh, centrándome en la música que es lo que habíamos empezado un poquito y eso, eh, me encanta eh, me mola mucho cuando utilizan sonidos extraños para generar incomodidad y desasosiego eh, y bueno, me, me ha gustado mucho, esto no es cosa extra mío, Jandroche pero lo he leído en una web por ahí y me ha encantado, y es que decía quizá el espectador desconfiado tenga que pausar alguna vez la reproducción para asegurarse de que no tiene un electrodoméstico estropeado y es que la verdad es que la música hay veces que es un poco así o sea, es algo que, que te está molestando incluso para la narración y, 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 y bueno, y es que en realidad ya centrándome en, en el general de la estética en, en general Garland yo creo que busca crear, generar una atmósfera no a, o a un ambiente de incomodidad, de desasosiego, de molestia al, al, al espectador y eso lo hace con la música con los silencios con, con la falla esa enorme de la hija ahí que la ves y, y te da un mal rollo que flipas Luis Valencia?
0: El ninot indultat
1: Sí con la interpretación de Forrest o de Katie o incluso de de Lily que lo hablamos antes la androginia de Lindon, el ritmo de la serie que no es para todo el mundo eso sí si, si no habéis visto la serie y habéis llegado hasta aquí en el podcast y tal, pues el ritmo de la serie, como ha comentado también Jandroche, eh, pues igual a todo el mundo no, no le entra. Yo empecé viendo la, el segundo revisional con mi pareja y lo acabé viendo solo, por ejemplo. Eh, Garland dice en una entrevista también, y, y lo demuestra, que, que quería explorar mucho más la atmósfera que no el diálogo. Y yo, yo creo que es al final es un poco lo que, lo que acaba haciendo, ¿no?
4: Pues sí, con eso vamos ahora mismo, porque en la fotografía nos encontramos a Ron Hardy. Y hay que decir que, de verdad, Depth está rodada exquisitamente. Y los planos son precisos, milimétricos incluso simétricos. Todo en Depth encaja a la perfección y tiene su lugar en la pantalla. Todos los detalles que encontramos, como las imágenes que os he comentado antes, incluso que podemos compartir a lo largo de la semana con el programa, es que pueden ser brutales. Y sí, con Des Garland vuelve a esa estética minimalista que ya encontrábamos y que vimos en Ex Máquina, acentuando algunas excentricidades que hayáis comentado, como la gran la gran niña gigante Ninot, uh -huh. que es su hija muerta y que como que avala todo el parque. También encontramos ese bosque luminoso y el laboratorio flotante uh -huh. por campos electromagnéticos, que yo creo que también es una exquisitez minimalista. ¿Y qué decir de ese, del bosque como, como curiosidad, como apunte de anécdota del sabio? Decir que, que el bosque es tanto metafórico como, como literal, ya que ahí nos evoca la antigua metáfora sobre atravesar el bosque del conocimiento para alcanzar la sabiduría. Joder. Además, sus, lo, los árboles luminosos hacen que ciertos personajes, principalmente el de Forest, que su nombre es bosque en inglés, también no casualidad, y Lili, que también puede ser de, del personaje bíblico Lilith, expulsada por su desobediencia de, del paraíso, y tengan ese aura divina como son ángeles capaces de liberar a la humanidad de sus anclas, de sus tinieblas de, de ignorancia. No sé, es también un aporte que, que doy del personaje y de, del nombre y del bosque y todo lo que hay alrededor de esta atmósfera. La estética que utiliza Garland es estéril y muerta, pero es para mostrar el lado humano de las historias. Sus personajes mayoritariamente son fríos, son insondables. Y estábamos hablando antes del caso de Lily, pero es que si te das cuenta de todos los demás, es que son totalmente
0: como materia muerta. Sí, Katie ¿no? también, la, la física rubia, eh, mm. la, la compañera de Forrest o el
4: matón Kenton, es que la moralidad de, de es que no tienen, no se les nota, pero creo que es eso lo que busca Garland en eh, seguir esa atmósfera inquietante y que casi que sus personajes siempre intentan trascender la propia humanidad, intentan gobernar lo incontrolable, eso también se transmite un poco con la atmósfera, con ese minimalismo tanto visual como narrativo que puede ser asfixiante como habéis dicho en algún momento. Pero creo que trata de, sub de subrayar eso precisamente y por eso todos los ángulos planos, los ángulos de 90 grados, ese minimalismo, mm. que tan es tanto visual como narrativo como en sus personajes. Y ahí entraría mi opinión sobre la estética.
0: Muy bien, Jandroche Bueno, para finalizar vamos con Nachet. Nacho, que fue el, el gran impulsor de, de hacer el programa de hoy, así que ¿tienes algo que añadir? Eh, sí, yo
2: antes de pasar a la zona spoiler, eh, bueno, tengo una frase. Creo que puedo decir con seguridad que nadie entiende la mecánica cuántica. Esta es una frase de Richard Feynman, que es uno de los físicos más, más importantes del siglo XX y que ganó el premio Nobel en 1965. Y a la hora de cuando nos vayamos metiendo en la serie y sus discusiones... Eh, vamos a ir circulando por, por esta frase. Que nadie con seguridad entiende la mecánica cuántica. Luego hay varias cosas interesantes que no hemos comentado, pero que a mí me gustan, dentro de, de Sin Spoilers, que es como que las dos protagonistas principales son mujeres, que eso no suele ser muy común y también me parece muy interesante. Porque Forrest está por ahí, pero es como un personaje medio ficticio que fluye que tiene sus ideas y que está muy claro lo que piensa también es muy claro que no pasa lo mismo tanto con ellas ellas son más complejas y luego también por comentar es que ya me habéis dicho todas las todas las curiosidades que voy a comentar pero me Tenías ha recordado muchísimo Kenton a, a Mike el personaje mayor que es Segurata tanto de Better Call Saul de... como de... Me da un aire ahí. Un señor mayor que todavía puede hacer cosas. Y además sí. lo me he reventado. Que hay algún momento Yo, en el que... Ese personaje no me lo creo mucho,
0: la verdad. Digo, pero el puto vuelo este, ¿qué pasa, tío? Que nadie <risa> le puede dar un... Pero bueno. Pero mola, es curioso, es curioso. O sea... sí Pero a lo... maje, pero tiene un punto de... Pff, cansino. No, no haya apreciado ese matiz
4: con, con la comparativa con Mike de de Victor el y y Breaking Bad, pero la verdad es que sí, sí que sí. le da un tono que, que me gusta, no sí, había caído vale.
1: en él. Me ha gustado, me ha gustado esa comparativa, no, no he caído yo mientras lo veía, pero me parece acertada. Eh, yo A mí una cosa de Kenton de es la, la pelea que tiene con el hombre este en el garaje, no, por Eso no, no especificaré mucho más, pero me parece que es cutre y, y hecho a posta. O sea... Pero mola mogollón. <risa> Pero vamos, Hombre, el...
0: a mí no me parece cutre. Lo que me parece un poco inverosímil es el final, pero es muy bonita y no
1: y, y con la <risa> música y con la música y tal es, sí. es como un baile, o sea, sí sí.
0: La no. música muy buena que también hemos dicho antes que bueno tiene su música. Yo creo que creada para la para la serie del bueno de, de Ben de Ben Seisbury, pero también coge temitas por ahí un poco random que los mete así. se le pegan muy bien. Y le pega muy bien, si sí, lo logra muy bien. Hay
4: una cosa sobre eso, sobre la pelea, que estaba cuando estaba viendo yo la pelea, solo podía pensar en una cosa, y era determinismo. Si todo está escrito, ya el ganador de esa pelea
0: estaba decidido. Y ahí lo dejo, lo declararemos después. Bien, bien, sí, no nos metamos, no nos metamos en melones de la zona spoiler. Bueno, pues Nacho, ¿algo más que añadir o...?
2: No, iba a ser como Fino filipino y después de Melones iba a decir, Lili, ya sabéis la pregunta, pero no lo voy
4: a hacer. Yo sí que tengo varias curiosidades que, que puedo aportar sobre la serie. Y es que el ordenador cuántico que aparece en la serie existe en la realidad, es casi idéntico y está comercializado como IBM Q System One. Es una buena curiosidad. Al igual que la Big Data, que se habla bastante en la serie y que existe como una corriente que estudia los miles y millones de, de datos que generan las nuevas tecnologías y que se afirma que los estudiosos de la Big Data son capaces de establecer patrones conductuales y establecer algoritmos de comportamiento, lo que llevaría en última instancia a predecir el futuro.
2: Sí, claro. Sí, eso no lo hemos comentado, pero sí. Es cierto, lo de la Big Data y... En algunos casos me recordaba la psicohistoria de Asimov, pero bueno, sin tener el resultado 100% claro.
4: Luego también la, la enorme figura de la niña Maya, que preside todo el parque tecnológico, sí, ya. me parece a mí, ya no sé si por cuestión profesional, pero me parece una referencia al concepto del panóptico de Benza. Ahí lo dejo. También esa visión de tenerlo todo controlado, de saberlo todo de sobre todos en todo momento, creo que está muy presente en la serie. Y sí, también nos lleva a esa corporativa, a esa corporación que lo controla todo. Y ya como última curiosidad sí que quiero apuntar que... Pero es que es
0: spoiler. Lo dejo. Muy bien, Jandroche. Bueno, yo creo que, que con todo esto ya es hora de, de entrar a saco, a analizar y destripar todos los melones y meloncitos del universo de Eps. Y en esta zona de spoilers, con lo primero que podríamos empezar es con analizar la tecnología de DEVS. ¿Quién se anima a explicar en qué consiste DEPS?
3: Pues a ver, eh, yo puedo explicar así a grandes rasgos eh, lo que hacen con la tecnología de DEVS. A muy grandes rasgos lo que hace la tecnología esta es predecir el futuro o poder ver el futuro. La forma en la que hace esto, sin entrar en movidas eh, más científicas, que igual tocaremos después... Lo explico como lo explican en la serie si tú coges, por ejemplo, una bola, una pelota o un bolígrafo y lo empujas eh, conociendo ciertos datos como el peso de la bola, eh, la velocidad, el rozamiento, etcétera Tú puedes predecir cuándo se va a parar esa bola, ¿no? cuándo se le va a acabar la inercia que lleva. Ese concepto, digamos aplicado a todo a lo bestia, implicaría que si tú tienes la suficiente cantidad indecente de datos, puedes... Predecir cómo se van a comportar las cosas. Entonces, la tecnología de Devs nos pone en la situación de que con unos ordenadores cuánticos mega brutales que pueden manejar una cantidad indecente de datos, puedes de esta manera eh, predecir lo que va a pasar. Adicionalmente, eh, haciendo digamos el proceso inverso, puedes digamos, eh, ver lo que pasó en el pasado. Y de una forma que ya completamente se me escapa, eh, llega un momento en el que puedes visualizar e incluso capturar audio de determinados momentos de la historia. Eh, eso es más o menos lo que están desarrollando en Devs. Entonces, eh, las implicaciones de esto, pues, eh, pues claro, todas las que podáis imaginar se incluyen predecir el futuro. Eh, claro, la historia es que para poder sostener esta base, eh, en devs defienden un universo determinista es decir que todo va a pasar de una forma que ese es el único futuro que tú vas a poder ver porque es el único que va a suceder y que no existe el libre albedrío no no hay posibilidad todo lo que tú crees que estás haciendo por voluntad propia es en realidad el producto de muchas circunstancias ¿no? Y, y, no, y es imposible cambiar eso eso es lo que se defiende aquí en Devs. Y de hecho hay un momento de la serie en la que los programadores de Devs intentan eh, manejar una teoría distinta con universos múltiples y Forrest eh, no quiere saber nada de esta teoría y la descarta completamente independientemente de los resultados. Claro, es, exacto. Esto nos lleva a la parte de la ética porque es la parte al final, eh, digamos, más importante de la serie entre todas las cosas porque un determinismo absoluto implica que no tienes eh, la culpa de nada, éticamente, puesto que nada de lo que puedas hacer va a cambiar nada. No puedes tener la responsabilidad de hacer o no hacer una cosa, puesto que el resultado va a ser el mismo. Entonces, eh, digamos que Forrest, lo que hay al final detrás de que el monte Debs es la muerte de su hija, Aparentemente lo que parece es que él quiere como reunirse otra vez con su hija, volver a estar con ella. En cierto modo, eh, lo que pasa es que si el universo es determinista, que es lo que él quiere demostrar, él no tiene la culpa de su muerte. Entonces él está obsesionado con esa movida y por eso no quiere saber nada del resto de las teorías. Y en principio pues parece que están en lo correcto, aunque hacia el final pues claro empiezan a aparecer otros factores que ya veremos. A grandes rasgos, pues esto sería lo que hace la tecnología del DEVS. Aquí hemos abierto ya un par de melones que si queréis empezar a...
0: El primer melón ¿no? sería un poco explicar lo que es el, el determinismo, ¿no? Entrarnos en las leyes del universo, en cómo funciona nuestra realidad y si vivimos en unica, una única realidad en la que pasa lo que tiene que pasar o vivimos en muchas otras realidades. En principio, esto... Bueno, Jandroche, ¿tienes algo que decir?
4: Pues sí. La verdad es que la filosofía tiene mucho que decir al respecto. Eh, tendremos que hablar de determinismo, de fatalismo, de compatibilismo, de incompatibilismo... Son muchos los términos que a lo largo de la historia se han debatido a lo largo de esto. Y es que si el humano es libre para decidir o actuar según las decisiones y acciones, que, o si no... ...si esas acciones y decisiones que toma el ser humano... Son, ...han sido determinadas por fuerzas externas... ...ya sea la herencia, el entorno, la historia o el propio destino. Tendríamos que hablar de determinismo en, en varios aspectos... ...porque hay un determinismo fuerte y un determinismo débil... ...y también hay un determinismo tanto sociológico, epistemológico... ...lingüístico, social... ...muchísimo, ya o sea, geopolítico... ...hay muchísimos de tipos de determinismo... ...el científico es el ser que más trata la serie... Y es que el determinismo científico... Si lo vemos basado en este superordenador cuántico... Que es Debs... Y... No hace otra cosa que es una simulación... Tanto del pasado como del futuro... Con este predecir de los Big Data... Pero no deja de ser un tema filosófico Porque trata, como hemos dicho, del determinismo y el fatalismo... Y es que ya Aristóteles advertía que tanto los hechos presentes como pasados son inmutables, es decir, son verdad se pueden decir como verdad, es la, la correspondencia a la verdad, en cambio los futuros son fácticos, es decir, que son contingentes pueden ser o no eh, si tomamos la, la teoría del determinismo o la del fatalismo nos llevan que todos los hechos están ya escritos no podemos hablar tanto de un fatalismo divino o no, pero aquí dejamos fuera a las moiras y nos centramos exactamente en que es una necesidad impersonal el fatalismo no implica que tengamos un destino concreto sino que nuestro destino es ser exactamente como somos en exactamente las situaciones en las que nos encontramos y esto entroncaría sería la diferencia con el determinismo que esas causas son causa y efecto sí que hay unas causas en el fatalismo ya sería el negativismo absoluto y el compatibilismo Sería esa doctrina filosófica que coincide entre el determinismo con el libre albedrío, mientras que el incompatibilismo niegan que puedan existir el libre albedrío con el determinismo. Ver, yo me quedo con y esa última. Lo dejo como apunte <risa> filosófico y ya está.
0: Vale. Vamos a pasar de la filosofía un poquito a la ciencia, ¿no? A comentar oh. un poquito las leyes del universo. Pau, ¿qué, ¿qué nos puedes contar al respecto?
6: Sí, a ver, retomando un poco con, con el, el concepto de determinismo, pero de, desde otro ángulo, es interesante <risa> la perspectiva de la tecnología. Eh, y yo creo que desde ese punto de vista, la gente que, que haya estudiado informática o que haya trasteado más a fondo con los ordenadores podrá les resultará todo esto fami familiar. ¿no? Es decir, un ordenador al final es una, una calculadora avanzada y lo que, igual que ocurre en una calculadora, si yo pulso unas teclas, eso tra se traduce en unos pulsos eléctricos que me dan siempre un resultado acorde a unas reglas sin aleatoriedad, es decir, uno más uno son dos y lo vuelvo a pulsar todas las veces que quiera. No voy a saber siempre el resultado, si pulso más uno igual sé que me dará el número siguiente, no te puedo decir cuál, depende del estado y eh, esa es un poco la filosofía que se traslada, es decir, bueno, si, si el mundo funcionase como, como una máquina, todo tendría que seguir unas reglas que, sabiendo el resultado o no, independientemente de eso, son unas reglas que, si conociésemos toda la información, podrían ser predecibles. ¿vale? Eh, de hecho, en, en la programación hay cierta dificultad a la hora de generar números verdaderamente aleatorios, porque una máquina. Es, es difícil hacer que genere esa aleatoriedad, porque sigue unas instrucciones y siempre va a seguir las instrucciones. Eh, claro, os podéis preguntar, ¿el mundo físico funciona así, como un ordenador? Y aquí hay ejemplos que, que salen de la serie, ¿no? Si pensás la moneda al aire, que es el, el típico ejemplo de aleatoriedad, si lo miras a fondo, realmente es hay un golpe en un punto de la, de la moneda, tiene un peso, o hay un una presión del aire que realmente se podría calcular igual que se calcula el lanzamiento de un cohete y dónde va a aterrizar se podría calcular si va a salir cara o cruz si tuviésemos todos esos datos
0: claro estamos hablando del, de cuando lo decíais no de cómo predecir el futuro el Big Data pero es que estamos hablando de afinar de una manera de una cantidad como decía Javi ingente de datos que a mí me cuesta pensar que ese tipo de tecnología realmente pueda ser factible y sobre todo factible al nivel que salen DEVS, que vale, que es ciencia ficción y tal, pero... Uf, hostia.
6: Sí, un apunte sobre eso. El eh, simular una molécula de cafeína a la perfección requeriría un ordenador que ocuparía el 10% del tamaño de la Tierra. Y, sin embargo, dicen que con la computación cuántica se abre la posibilidad a poder simular eso de forma práctica. Evidentemente estamos hablando de una molécula. Simular todo lo que se simula en DEVS evidentemente está muchísimo más, más allá y trae muchos otros problemas, como simular la propia máquina y la máquina dentro de la máquina y lo que y cómo afecta lo que dice la máquina, lo que haces. Y hay toda una, una complejidad inmensamente mayor.
2: Claro, yo soy partidario de que la máquina esa no se puede hacer. O sea, es imposible. Como,
4: como dato, el ordenador que ya está comercializado cuántico, que he comentado antes, Creo que en el artículo ponía que tenía unos 20 o 30 quits. Uh -huh. Y en la serie, el ordenador de DEPS eh, es ingente, creo que casi infinito, cuando le pregunta cuántos quits tiene y dice que...
0: Perdonadme, perdonadme, pero el quid, que no es quid, eh, ¿qué, ¿qué es?
2: Como 1.020... no sé cuántos gigas... O sea, una cantidad de... Una cantidad brutal. Gente de...
6: Sí, ahí podemos entrar cuando, cuando, hablemos, cuando, cuando hablemos un poco de la, la computación cuántica. El, el qubit es el equivalente mm. en la computación tradicional al bit. El bit puede tener valor 0 o 1 y el qubit puede tener valores intermedios. Por, bueno, cosas que, que, eh, que entraremos en el tema de la física cuántica. Pero sí, realmente el resumen es que al, tiene una capacidad de información muchísimo mayor.
2: Hay un momento de la serie que lo estaba buscando pero no lo he encontrado, el diálogo que le está diciendo Lily con Forrest que nada ocurre por casualidad. Y le dice, bueno, por ejemplo, que un niño tenga cáncer o que te caiga un rayo. Y dice, a ver, que no lo entendamos es porque ha tenido genéticamente, no está bien hecho algo o la estática. Que si tuviéramos todos los datos, el determinismo dice eso, que básicamente las cosas ocurren por un dinamismo de las cosas que han pasado.
6: Sí, y, y lo, lo interesante es que se puede casi demostrar por reducción al absurdo, ¿no? Es sí. decir, eh, tomar cualquier fenómeno y decir, bueno, ¿de dónde sale la aleatoriedad? En este caso, eh, si pensamos en nuestro cerebro, yendo a, a, al tema de las decisiones, ¿no? a, la, a esa supuesta capacidad de, de decidir, eh, al final nuestro cerebro... Trabaja con impulsos, ¿no? sí. Tus ojos ven algo, lo traducen a unos impulsos eléctricos y no acaba siendo tan distinto de una máquina. En el sentido en que si ahora tuviésemos que decidir qué pizza pedimos y tú tomas una decisión, que, que vas a pedir la torre va a pedir la hawaiana, por ejemplo, en el caso de que le borrásemos el cerebro hasta ese mismo punto y le volvamos a, pedir, a preguntar qué pizza, ¿quién podría dar una razón para que pida una distinta? Es decir, con la misma información, su cerebro en el mismo estado, los mismos impulsos... ¿de dónde sale esa aleatoriedad que le da lugar a una decisión distinta? Entonces, un poco, eh, el, el concepto sería, sería ese, ¿no? Asimilarándolo a una, a una máquina no vemos de dónde surge ese comportamiento, que en, en la serie también hablan de el comportamiento emergente, si solo tengo esos impulsos tiene que salir de ahí, de, de, de lo que tengo. Entonces, es un poco la defensa de, de, de ese determinismo, pens determinismo pensando en eh, en el funcionamiento de, una, de, un, de un ordenador.
4: Sí, yo creo principalmente que el interrogante principal de la serie es ese, que si existe o no la, la casualidad, si existe el azar o si no, si todo es causalidad uh
6: -huh. Claro, pero le da una vuelta de tuerca además, porque eh, te está diciendo aquí hay una serie de, de elementos que A provoca B, B provoca C, es una cadena que, que está determinada y te añado a la ecuación un elemento que te deja ver algunos pasos de esa cadena y cómo el ver pasos de eso, esa cadena es una información que también es parte de la cadena sigue siendo determinista pese a que nos revienta la cabeza el ver que tú has visto algo que te van a atropellar y te acaban atropellando porque esa información tú ya la tienes y tomas decisiones en base a esa y te acaban atropellando igual
0: dejadme ya este, este gran elefante blanco que está, que está aquí online con nosotros Dejadme ya eh, presentarlo porque yo me voy a declarar firmemente determinista. O sea, yo pienso que, que sí, que todo lo que tenga que pasar va a pasar. Como dice Pau, eh, el, la neutralidad de una moneda al aire en realidad no es tal y que, que hay un montón de factores que ya están escritos que nos van a hacer tomar una decisión y vivir una serie de, de vivencias o no. Lo que no estoy tan de acuerdo es... Que tú tengas una máquina como Devs, que bueno, que por supuesto es imposible hacerla, simplemente el experimento ese que hace Sergey de predecir el movimiento del nematodo del, del gusano ya si solamente una molécula es el 10% de la Tierra, pues en nada todo ya necesitaríamos dos tierras, seguramente, no para, para poder eh, predecirlo. Creo que es imposible, pero bueno, vamos a, a dar la premisa de que con ese Big Data, con, con todos los eh, datos del mundo, podemos predecirlo. Entonces, yo en ese aspecto sí que soy determinista. Otra cosa es que la serie presente, realmente que tú veas que algo va a pasar... Y pase de verdad. No, la máquina yo creo que tendría que predecir que tú vas a ver eso y que va a cambiar. No sé, yo, yo no veo yo no veo eso
6: claro, muy pero, claro. Pero ahí hay, ahí hay un, un aspecto, el aspecto rayante, y, y yo creo que ayuda a entenderlo el pensar, primero, en, en las proyecciones a pasado, es, es justamente ese, que si a ti la máquina te enseña el futuro que, que ocurriría, si no te estuviese dando esa información, ese no es el futuro que va a ocurrir, porque te está dando esa información. Eh, el, la, la gran rayada es cómo la máquina sabe qué información darte, porque eh, te, está, te está diciendo, va a pasar esto, y lo está anticipando incluyendo la información que te está diciendo de lo que va a pasar.
4: Que sí, que sí, no que, que la rayada es buena, pero buena, buena. Y esto me entronca un poco también con la película Matrix, cuando Neo tira el jarrón, que también hay muchas similitudes con la serie, entre el Mesías eh, y todo, pero cuando Neo tira el jarrón y el oráculo le dice eh, ¿crees que lo hubieses tirado si no te lo hubiese dicho? Pues eso es exactamente igual. Y en la serie se discute eso a lo largo de, toda la, de todos los capítulos, en los que, por ejemplo, la, la discusión científica que tiene eh, Katie con su profesora... Cuando no está, es eso, y saber qué visión de, de, del universo es la, la auténtica, si sí, la del multiverso, si sí la del terminismo, si sí hay un libre albedrío, si sí hay causalidad o solo causalidad, y eso es lo que en verdad es lo interesante de la serie.
0: Pues vamos a hacer aquí una encuesta en directo, a ver a ver, qué opinas. ¿Sois deterministas? ¿Creéis en el libre albedrío, en el multiverso? A ver, Nachet, que te veo con ganas de, de hablar. Eh,
2: yo soy determinista, pero creo que no importa. O sea, yo muchas veces he oído, si existe determinismo, la justicia no tiene sentido. Tiene sentido. Eh, como para mí tengo libre albedrío, me la suda que todo esté, todo vaya a pasar de determinada manera. O sea, me da igual. No no me importa. Es que es eso, si, si aceptamos la teoría fatalista
4: del fatalismo metafísico, eh, dejamos a tomar, a tomar por culo el libre albedrío y la responsabilidad moral. Yo no dejo de. No, si todo verdad, está, si todo está escrito, si todo está predestinado, todos tus actos, todas sus, tus elecciones, todo lo que haces a lo largo, pues o sea, porque por te vas a eh, El chiste filosófico sería ¿por qué mirar al cruzar la calle?
2: No, pero es no, que tengo pero... que. Si no, no está escrito. O sea, no está escrito primero. Va ocurriendo porque hay una serie de acontecimientos que llegan hasta allí. Está determinado.
6: ¿Sí? Claro. Exacto. No Entonces, está eh,
4: en, en el momento en el que Landon se sube a la pasarela, está determinado. Sí. ¿Sí?
0: Eh, ¿Por sí. qué se sube? Porque es gilipollas, está determinado que es gilipollas y que se iba, a, y se, se iba a tragar lo de Katie.
3: Pues hombre, ahí hay una movida y es que, eh, si quieres eso también lo podemos hablar, pero en la serie al final no te deja del todo claro, al final que es verdad, ¿no? si al final realmente hay determinismo o no. Él, como defiende la teoría de los múltiples universos, eh, yo, esa es la razón por la que se sube. Por, porque dice, bueno, como hay múltiples universos en alguno de ellos voy a sobrevivir y, y ya razón, está
6: eh, que el, el, por, por el hecho de tener razón la gente va va muy lejos
3: claro, claro y, y de hecho la serie te da a entender que eh, que no es así no, pero en, o sea, en, que, que en, en, en esto no de la responsabilidad de moral
4: forma. Katie, si ha visto, en, ha visto que ha visto eso muchas veces sabe el futuro, que va a pasar ¿Sabe que Landon va a caer? Entonces, sí. ¿la, está, la, está asesina ¿la está asesinando o no?
3: Sí. Eh, desde su punto de vista, va a pasar igualmente. Haga lo que haga ella. Es que es la movida. Eh, porque la historia, no hemos hablado del final, pero al final hay un momento claro en el que la máquina dice va a pasar esto y no pasa. que Es cuando Lily pues tira el arma. Entonces... Eh, eso, al final, tú como espectador, ¿qué es lo que te está diciendo? Pues que hay algo mal, o que estaban todos equivocados y realmente el universo no es determinista, o que hay un fallo en en, devs en la máquina, o que no es perfecta, o X cosas, pero, pero claro, no está claro. Pero no ahí hay claro un juego narrativo
4: perfecto, porque aunque Lily tira la pistola, entonces jodería el determinismo, está ahí el señor mayor para darle al botoncito que acabe todo exactamente igual. Entonces, claro, y, ¿la claro, narrativa que que es determinista igual, pero... o es el director el que hace que la narrativa sea determinista?
6: Pero hay, do, hay dos cosas importantes. que Una es... y, y, y en, Hay otro punto de la serie que, que sí que mencionan, porque muchas veces todo este análisis se hace muy eh, centrado en, en, en las personas y la historia, ¿no? Eh, pero en, en algunos puntos de la serie decían, no, si está un centímetro más aquí o un centímetro más allá. Es decir, la, la física... No, no queda en el mismo punto porque hayan muerto los dos Es decir, en el transcurso de las cosas En el momento en el que han ocurrido de distinta De distinta forma El de determinismo ahí se ha roto En teoría el, Y después sí. otro comentario es que En un sitio tan avanzado Que un tipo pueda desactivar el ascensor Y hacer que, que caiga de esa manera Me parece también un poco de risa
0: Bueno, yo Quiero Creo que me, me voy a masturbar complejo. Esto sería lo más fácil ahora mismo, pero... pero
6: no, no he terminado con, mi, con, la, con la otra parte ¿eh? de, de las leyes del universo. Falta la física cuántica.
0: ¿Quieres seguir con las leyes del universo? A ver, Hombre, se han abierto... Aquí se han abierto muchos multiversos a la vez. No, pero eh,
4: es que eh, si si en verdad el mundo fuera determinista, no necesitaría de todos los personajes que se niegan a... Directamente aceptar cualquier otra acción. Porque solo decirle a Landon no saltes, no, no te subas ahí, lo salva. Eh, simplemente decirle a Lily que vas a, tu novio va a ser asesinado, tu exnovio va a ser asesinado, me cago en la puta. Eh, todo hubiese sido de manera distinta, pero todos los personajes es una conspiración para que todo ocurra como tiene que ocurrir. Pero, a ver. La única, digo, es que es digo, que la ¿verdad? única personaje que se sale de eso es Lily. Y aún así, vale, resulta vale. ineficaz porque todo el,
0: el resto está pinchado en que tiene que ocurrir así? A ver, yo abrazo, yo abrazo, en realidad creo que esto es la teoría del, del Linton, eh, corregirme si me equivoco, yo abrazo realmente en que, en verdad yo he dicho que soy determinista, estamos viviendo un, una línea del universo, estamos en un, nuestro universo, y yo creo que lo que tenga que pasar en este universo va a pasar, pero ahora... Y esto creo que defensores no tengo ni puta idea de física no sé nada pero creo que Stephen Hawking creo que defiende el multiverso por ejemplo o, o, o infinitos universos yo creo que es que realmente existe ese multiverso o sea puede, no creo que este sea el único universo o puede ser no tengo ni puta idea no lo descarto pero que en cada uno de esos infinitos o doblemente o triplemente infinitos eh, universos que pueda existir va a pasar una cosa. Entonces, yo creo que sí que hay un universo en el que Katie no es tan sumamente zorra. Pero luego hay infinitos. O sea, tenéis que pensar, por ejemplo, tenéis que pensar que en un plano hay infinitos... Esto es como el haz y la radiación de rectas. En un plano hay infinitas rectas. Y entonces, en el plano en el que Katie es una zorra que, 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 que sigue al pie de la letra eh, lo que va a pasar en Debs ahí siempre va a actuar igual, pero luego tienes que pensar que, des que fuera del plano hay infinitos planos, o sea, si tú rotas el plano sobre el punto, hay infinitos planos, infin o sea, es que no los puedes calcular y Katie se puede comportar de otras de otras miles de maneras, entonces, y en cada uno de esos universos existe el determinismo. No sé si, si me pillas, Jandroche.
4: Sí, pero creo que lo que estás contando se ve muy bien en la escena del accidente que se ven todos los mundos posibles que en los que el accidente no es mortal en los que llega a casa
0: sana y salva y en los que realmente Pero llegan a morir esos son todos los mundos posibles algunos eh, en el plano que te digo yo en el que ella llega más o menos a esa hora a casa o en el trabajo con forest o en el... es que es es tan que gente. Eh, el el multiverso, distinto. es que cualquier elección por
4: pequeña que sea, sea hoy voy a trabajar en taxi o en autobús, eso ya te abriría una línea temporal distinta. Es que sería cualquier decisión, cualquier acto, cualquier molécula que pueda ser, cualquier cosa que pueda ser por minísima cuántica que es mente pequeña que sea, puede ser otra manera. Entonces abriría infinitas posibilidades.
0: Y aquí, para acabar, que mira que iba a decir que me iba a centrar en dirigir y no, y no opinar, pero ya me, me he marronado, pero entonces, si nos centramos simplemente en nuestra, en nuestra recta, en, en nuestro plano, somos deterministas, pero si nosotros vemos, o sea, si hay una máquina capaz de ver el futuro con todos los datos en, en nuestro universo, joder, tiene que ser previs previsora de que lo vemos y de que va a cambiar la cosa.
2: No, porque... No, tú te... A ver, lo de la máquina es que no es muy complejo. Che. Pero si existiera una máquina, tendría que prever cosas que son como van a ser, aunque las veas. Entonces... Claro,
6: ahí está la... A ver,
2: por ejemplo,
0: ¿para qué utilizaríamos esa máquina? Vosotros, por ejemplo, Josep, tú tienes esa tecnología, ¿para qué utilizarías esa máquina?
1: Pues la verdad es que, bueno, cuando dijiste el otro día que igual dejabas caer esta pregunta... No sé por qué Lo primero que me vino a la cabeza Porque mira que hay eventos chulos Que podrías ir a ver Históricos y tal Pero a mí, por algún motivo Lo primero que se me pasó Fue ir a ver Cómo fue cuando el rey emerito De España Con 18 años Mató a su hermano Alfonso De 15 De un disparo con un revólver Que les habían regalado Muy listo, por cierto Quien se los regaló eh, y eso, no sé, pues ahora que están saliendo todos los días líos en los que se ha metido y sacado y metido y sacado ese campechano rey, pues tal vez verlo y poder difundir esto también, pues, pues estaría guay, ¿no?
0: Claro, habría un no, no sé por qué mon... pero de
1: verdad que te juro que me, que me vino a la cabeza fue oír eso y pensé en eso no sé por
0: qué habría un montón de cosas del pasado ¿no? enigmas un montón de especulaciones que, que resolveríamos pero realmente si tuvierais la máquina ¿qué harías? Javi ¿tú por ejemplo qué harías con esa máquina?
3: probablemente lo primero que haría sería intentar eh, desmontarla <risa> desmontarla quiero decir intentar demostrar que no funciona bien en plan, a ver, voy a ver mi futuro de mañana. Eh, vale, pues a las 3 voy a estar en la plaza del ayuntamiento con este jersey. Pues automáticamente quemo el jersey, ¿no? O, o, o cojo un vuelo a China. En plan de, a ver cómo demonios pasa. Porque, claro, o sea, la teoría es que si esto funciona así tal y cual, debería de pasar eso, ¿no? de Puesto que al final voy a estar mañana en el sí. ayuntamiento con este jersey, a ver cómo, a ver cómo coño pasa, ¿no? Pues intentaría... Comprobar si funciona, ¿no? De, pero es que de desmontarla, primero, no, no sé, desmontar es primero, la máquina,
1: okay. sino desmontar lo que dice. No, ¿no? no pero es,
4: eso exactamente es lo que deberían haber hecho desde el principio. Bien. O sea, son científicos. Siempre. Tienen claro, que no. trastearlo todo. que ¿A quién no se le ocurre intentar eh, no cumplir con lo que está diciendo la máquina? Eso es lo primero que deberían haber hecho. Y, y creo que en la serie aparece con le, cuando dicen, puedo ver 10 segundos después si vas a cruzar los brazos o no, eh, no cruzarlos. Intentar eh, rebatir a la máquina porque claro, no olvidemos eso, es que DEPS es una simulación es que Lili lo, lo, lo menciona varias veces es que no deja de ser una simulación vale que puede ser cuánticamente lo más perfecta posible el 99,9 pero es que si no te consideras determinista si no crees en el determinismo y por lo tanto no existe lo primero que tienes que hacer es ponerlo en duda y es muy fácil de demostrar con la máquina
6: Claro, pero, pero eso sí que hay toda una una escena en el que eh, el, un grupo en devs, que es más numeroso del la, de la habitual, eh, hay cinco o seis, están mirando, o sea, el, el, el señor mayor les pone el futuro a dos minutos después y están viendo una reacción y teniendo esa misma... ¿Dos manera?
4: minutos? No, no, como dos no, segundos. No, no. no, es que lo, lo pone momentáneo y eso es ahí el kit, porque no lo hacen al futuro e intentan cambiarlo, simplemente los asombra porque es la primera vez que todo el equipo llega a ver eso. ...todos los tenían en el sentido de que no estaban ahí... ...y por lo tanto no sabían cómo realmente funcionaba la máquina... ...y cuando descubren eso... ...es cuando todo el, ya el entramado llega a su fin... ...y no se investiga más allá de eso... ...yo creo que no aparece.
0: Yo esa escena... ...esa escena de los dos segundos o cinco segundos de anticipación... Que, ...que va sucediendo un poquitín antes en la pantalla... ...lo que van haciendo los otros... ...hay un punto que me la creo... ...porque no tienes margen de reacción... Hay un puntito que bueno que me la creo no, no sé porque si la máquina es capaz de de predecir eh, lo que vas a hacer aún viendo lo que pasa en la máquina pues bueno vale hay un puntito que sí pero yo cuando se hacía esta pregunta era una pregunta tendenciosa porque yo pensaba yo pensaba que me ibas a contestar eh, lo que hubiera contestado yo no eh, evidentemente lo que ha dicho Josep lo que lo que ha dicho Josep eh, yo también sería, pues, eso sería un poco como, como el salsa rosa, ¿no? De hostia, todas estas cosas que nos han contado han sido realmente así, un montón de. Eso de es lo infinis. que hacen en la serie, sí. Claro, de un trígulis histórico. Pero porque al principio solo no puede ver el pasado. Qué decirte, yo mañana no juego no a la lotería, yo, mi, yo miro a ver qué número va a salir, yo me presento una posición, yo miro a ver el examen, yo utilizaría esa máquina para eso. Si no, ¿qué sentido tiene tener esa máquina? Yo sería ¿No Dios. Ser?
1: Deus. Es que ahí está el poder
4: que tiene la máquina, eh, comercializada sería, yo que sé. Y ahí, es la verdadera pregunta de la e serie, si es determinista o no, porque es que me cago en la puta. Imagínate, la claro, eh, sí, sí.
2: Alrededor con sus máquinas.
4: No, todo el mundo ganaría la lotería, todo el mundo lo sabría todo, pero que, eh, es que no, 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 puede ser. Ya, pero es por, por eso, la... por eso el, el señor mayor pierde la puta ilusión, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero es eso, ya que me la suda todo. Estoy igual,
0: se la suda Estoy todo igual, al, final, es que, al final. Ese negro albino, ¿no? Es un negro albino, me, me sí, llama la casi, atención. Casi. Es muy curioso. Pero joder, yo es que aquí enlazo un poco con lo que decía Javier al principio. Pero ¿para, para qué te sirve esa máquina? Si todo va, pa, si es que no te sirve para nada. Es decir, te, lo único que te sirve es para que Forrest se quite su mala conciencia de de hablar, de hacer a su mujer hablar por el teléfono móvil y que muera mientras que conduce y que muera su hija. O sea, ¿lo único que sirve es para eso? No, para, para
2: muchísimas cosas. No, es
4: la mejor película documental de toda la historia. O sea, es la enciclopedia vale, universal.
0: Vamos a abrir aquí otro melón. La, la nueva Wikipedia. <risa> Vamos a abrir aquí otro melón, entonces... Pero privado. No acabo con la,
6: con la física cuántica, ¿eh?
0: Nacho, esta... Se queda ahí, se queda ahí pendiente, Pavo, perdóname. Dígame. Luego luego volveremos porque esto va esto es como un átomo libre, esto es un átomo libre bien calentito.
2: Es un gas ahí moviéndose bien. bien de un lado para otro, ¿no? Pero, pero el gas calentito para... suena otra cosa. John Connor no puede ser su padre. Pero bueno, continúa. No, lo que te ha preguntar Nacho es que claro,
0: eh, esta tecnología ¿de qué es útil, por ejemplo, al Estado? O sea, ¿Por qué el, sí, el gobierno americano
2: estaba tan interesado en esta tecnología? Que... Pues que si realmente hubiera tenido acceso a ella, hubiera ganado todas las guerras y todo, porque sabría que va a ganarlas. No, porque está determinado el futuro. Claro, si no puedes pero al nada. conseguirla, sería que ya las ha ganado, porque ya sabe toda la información. O igual, ¿no? Bueno, no, Pero, si, es que... si sabe qué es. pero no
3: lo cierto es que si realmente hubiera determinismo el gobierno no le serviría para nada en el sentido de que no podría cambiar las claro. cosas teniendo la máquina no le no, serviría no. pues a lo mejor para evitar no nada nada que es que ya estaría predicho es...
4: también ya estaría determinado no pero la acción no
3: claro
6: no, no cierto. sí eh, a ver realmente el... es que no hay un futuro en el que mire lo que pasa en la máquina y uno en el que no es decir sin el determinismo solo hay uno si mira en la máquina es porque iba a mirar y mirando en la máquina tendrá las ventajas de mirar en la máquina y pasará lo que pase por mirar en la máquina y será inevitable pero inevitable incluyendo el paso de mirar en la máquina la, la trampa que hacéis aquí es que eh, si en un escenario determinista en el que mirar en la máquina es parte de este decís si no miras en la máquina me invento un camino alternativo pero ese camino alternativo no existe
0: claro ya, Pau, pero aún mirando la máquina, parece que la máquina no
6: predice que has mirado la máquina, ¿sabes? Claro que lo predice, es como no lo va a predicar? lo predices, ahí está el tema.
2: Sí. Si, lo haces, si no, no, lo claro, no, es determinista y no funciona.
6: Claro, el tema es que para nosotros es, es, es imposible pensar cómo eso está implementado por, por eso, porque si te dice que te van a atropellar, está, está computando que te van a atropellar aun diciéndote que te van a atropellar, porque parte de ese camino es que tú ves que te van a atropellar, entonces... Intentas que no te atropellen y aún así te atropellan. Y es lo que nos, nos rompe la cabeza porque introduce ese, ese bucle de información. Pero en el escenario determinista pasa eso.
2: Pues bueno, no, si el, no, está, estado, el estado que se haga con esa máquina seguramente ve cómo es el estado que domina a todos los demás. Porque se ha hecho con la información futura. Y la información futura es que él mucho. va a dominar a todos los demás. Ese Estado, si miráramos la máquina,
0: ese Estado, es Estados Unidos o es China?
3: <risa> pero es lo que dice Pau, el tener la máquina y tener la información no te garantizaría cambiar nada. O sea, no te haría más poderoso.
2: No, yo, pero... Yo no lo veo. Pero, por ejemplo, un Estado se vería como él va a dominar a los demás, pero también podría haber cosas como... ¿Qué está haciendo China ahora mismo? Y ya sabría qué información tiene a la hora de lo que va a hacer. Es que es muy complejo el tema de entender que sabe todo lo que sabe. Claro, pero sabe. quiero decir. Pero sí.
3: Claro, disculpa, disculpa es, que, es que, pero es eso, claro. es que igual ve eso, o igual ve en el futuro y ven que el estado en el futuro está en la mierda. Y van a quedarse en la mierda porque no lo van a poder cambiar. Entonces, Exacto. quiero decir, que esa información tampoco. Pero es muy sirve. poco probable ya, pero, pero,
2: que teniendo una máquina que puede ver todo el futuro, ese estado vaya a acabar en la mierda.
0: Vale, vale, pues a lo práctico. Es decir, si yo me voy a presentar a unas oposiciones, ¿puedo utilizar la máquina para ver las preguntas de las oposiciones y sacármela? Sí. Claro,
6: el tema es que en el momento que mires en la máquina, si te dice lo que va a pasar, es decir, si tú miras las, las preguntas. Es que ya está determinado que
4: miras las preguntas.
6: Y, y en la máquina ves que suspendes, amigo, vas a suspender. Es que ¿No? es muy burro, es que eres muy burro entonces.
2: No, porque a lo mejor al ver la máquina decides que no te sirve para nada estudiar porque tienes una máquina que puedes ver todo el futuro y que eso es absurdo. Pero a ver... O pasa
0: cualquier no, cosa que te hace suspender el examen. Que no hemos hablado tampoco, que la máquina también parece que te pone el
6: plano que tú quieras. O sea, eh... Claro, porque es una simulación. Es decir, en el momento en el que está todo simulado, tú puedes coger la parte de la simulación que quieras. El tema es que esa simulación la gracia es que coincide al 100% con la realidad en su pasado y en su futuro, es decir, tú podías es como si haces el Big Bang con todos los datos tú tiras para adelante y para atrás y pones la cámara donde quieres pero no
4: es cierto, porque vemos que se equivoca en una predicción, cuando fores le enseña a Lili lo que va a pasar cuando le enseña a Lily no, lo que va a pasar le enseña cómo ella le dispara y al final tira la pistola, por eso rompe el determinismo, pero luego al final la escena acaba siendo igual por Stewart.
6: Sí, sí. sí en la, a ver, una cosa es la serie. En la serie hay ese debate de si hay determinismo o no. Eh, lo que estamos discutiendo ahora es que en un escenario determinista, si, si partimos de esa de esa base, eh, no, no estás en una situación que digas «Ah, pues como es determinista, yo me tumbo aquí y, y va a pasar lo mismo que pasaría si no me tumbase aquí». No, son cosas distintas. Lo único que la decisión de tumbarte o no tumbarte ya está la tomada señora, ya, está, ya está ya está ya está
4: determinada claro. es que es eso y ya no solo eso en cualquier película de viajes en el tiempo pasa eso todos los hechos ocurre es un es un sistema determinista porque el bucle ocurre exactamente igual por ejemplo en, en 12 monos vemos que el principio y el final de la película ocurre exactamente igual lo sepas o no 12 monos, y es que ¿no? en, en cualquier realidad determinista eh, todo lo que tiene que pasar va a pasar exactamente como tiene que pasar por eso os decía que cuando estaba viendo la escena entre la lucha entre Trenton y el, 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 el ruso mm. que, que qué más te da si es que ya sabe, ya se sabe quién va a ganar todo está escrito todo está determinado al igual que lo de que veía absurdo que Landon se subiera a la barandilla porque ya estaba determinado me da igual en los universos en los que no sobrevivo yo estoy aquí ahora mismo y sobrevivo en este en el que no me subo me voy a casa. Pero es Katie la que le empuja a subirte, si no, no vuelves a Debs. Y sabes que Landon lo que quería era entrar a Debs. Y ya está. la asesina, sí o sí. Sí, hombre, claro. Lo visto
0: que no Landon, eh, me da bastante penica, porque pues estaba bastante ahí ofuscado. O sea, claro, él, él era un puto genio que estaba en el, en el proyecto más puto genio de, de todo el mundo, y lo sacas de ahí, y, y y lo deprimes, me da mucha pena. Sí, pero
6: enfocado un poco en el audio, ¿no? Que tampoco era un poco la, la parte. No, bueno, más... pero Katie era la puta mamá y estaba en, en. Oye,
1: ¿tienes algo en, en contra del podcast? Te os audio todo.
6: No, no, pero de, de cara a, a los ejemplos que hemos dicho de que haría si vieses el, el futuro, el pasado y tal, ha dicho, no, pues escucharía, bueno, escucharía Mozart a ver cómo tocaba de verdad, puede ser interesante, pero no, no es lo primero que nos ha venido a la cabeza. <risa> Ahí yeah. tiene razón. Bueno, Pau,
0: eh, tenías algo por ahí en el tintero, ¿no?, que comentar.
6: Sí, un poquito de, de física cuántica que...
2: Cuéntanos, por favor. ¿El menos de DEPS.
6: No, a ver, básicamente a ver, hemos estado hablando de, de, de que DEVS es una, una máquina basada en la computación cuántica y, y básicamente quería hacer brevemente un... tocar un par de temas de, de qué va esto, ¿no?, el... Estamos acostumbrados a cómo funcionan las cosas a nuestra escala, pero a distintas escalas las cosas funcionan de forma muy diferente. Es decir, a, a la escala de los planetas, por ejemplo, vemos que, que la gravedad puede alterar el tiempo, eso se ve en interestelar, pero eso pasa en la realidad que, que hay que ajustar los relojes de los GPS. Y, y, y si hacemos zoom al revés, cuando nos vamos a nivel subatómico, vemos que las partículas se comportan de una forma muy poco intuitiva comparado a lo que estamos acostumbrados y hay dos de estos comportamientos uno es la superposición que es, significa que hay partículas que están en dos estados a la vez y que cuando tú lo mides estará en uno o en otro y de ahí viene todo el ejemplo de, de el ejemplo teórico del gato de Schrödinger si tengo una partícula que está en dos estados a la vez que lo conecto con un veneno el gato está vivo y está muerto a la vez ¿no? es un poco la, esa rayada y el otro aspecto interesante, sorprendente, es el tema del entrelazado, en el que hay un par de partículas en el que si le aplica una energía a una, pues eh, vibran las dos, porque tienen esa especie de conexión, aunque estén a distancias eh, distintas, a millones de años luz, que es un poco lo que abre la vía a, a tener comunicaciones más rápidas que la luz. Si tengo una de esas partículas en, en, en un planeta y otra en otro, no me tengo que esperar a que, a que lleguen las señales. Entonces, es ese tipo de propiedades el que eh, los científicos se plantearon si podían aprovecharse para hacer algún tipo de ordenador que pudiese computar cosas distintas eh, aprovechando esas particularidades es donde sale el tema del qubit en el que igual que un bit es un valor 0,1 aquí, aprovecha... <risa> aquí se aprovecha aquí se aprovecha esa superposición para que el valor de un qubit sea 0 y 1 en porcentajes distintos es 10% 0 y 90% 1 Entonces eso y, permite...
0: y, y eso existe en la realidad ahora mismo el ordenador este de IBM que comentaba claro están, eh, están trabajando
6: coche. están trabajando y, y si veis la, la foto se parece a, a, al de Devs porque parte del esfuerzo es que todas esas partículas que las ponen como en una especie de trampas físicas para poder controlarlo el, 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 lo difícil aquí no es eh, que se produzcan esos esos efectos, que eso está en la naturaleza, sino el problema es controlarlos a voluntad y sobre todo que de fuera no interfieran. Entonces eh, hay mucho de aislamiento, de suspensión para evitar vibraciones y todo ese, ese tema y la capacidad actual es, es muy limitada, pero sí que es una vía en la que, en la que se, se, se realizan avances. Y como digo, una de las aplicaciones es la simulación, simular Perfectamente una molécula para saber cómo se va a comportar una medicina cuando entre en tu cuerpo, por ejemplo.
0: La paradoja que explican en la serie, que lo explica la, la profesora esta, la mujer esta tan de, de físico tan peculiar, ¿no? Que cuando Katie se, se, se enoja y luego sale de la universidad y salen. También otra escena de multiversos es muy chula, ¿no? Pero. Uy, no sé lo que iba a decir. Ajá, <risa> ah, sí, la paradoja, ¿no? Que de la, de, del átomo. Del átomo que, que se va a dos sitios a la vez y tal, pero que cuando lo observas, cuando pones un testigo que lo observas, ya no responde. ya responde a las leyes físicas que conocemos, no a las cuánticas o a las físicas ordinarias. Eso eh, es una flipada. ¿eh? Esa puta
5: mierda. Eso, eso, eso qué mierda, eh.
0: <risa>
6: sí, y pues no. eso se que, que sí, o sea ya, ya os digo, o sea, no, no, no. No, no conozco el tema en, en, en la profundidad como para, para hacer una, una demostración y, y demás, pero cuando lees son son comportamientos que no son nada intuitivos, pero eh, funcionan tienen esas propiedades y, y el tema de la computación cuántica intenta aprovecharlo para poder eh, calcular una serie de cosas que con la computación tradicional serían inviables. Eh, problemas que tiene también eh, que muchas muchas veces nosotros nos aprovechamos de que hay operaciones que son difíciles por ejemplo en, en todo el tema de la encriptación, eh, encriptación. Eh, toda la seguridad HTTPS que ves en la página web y, y demás todo eso se basa en claves de encriptación en eh, aprovechando que la factorización de números primos es compleja si aparece una nueva forma de computar que eso te lo resuelve enseguida pues nuestros ahorros en la banca online ya no están seguros entonces yeah. de ahí viene también un poco el interés y, y, y la cautela con todo esto entonces, básicamente la serie eh, se basa en, por un lado, asumir la potencia de computación de, de, de un mega ordenador cuántico que sea capaz de simular el universo, que ya os digo muy, muy en el futuro, pero basado, o sea, vamos, ciencia ficción, es decir, ciencia porque se basa en un desarrollo científico pero y ficción, ficción muy... porque lo lleva muy al futuro. Y el otro aspecto en el que se apoya en la física cuántica es la duda de si ese comportamiento cuántico es lo que introduce cierta aleatoriedad mm. para propagando esos múltiples estados, el que algo pueda ser 0 o uno en distintas proporciones eso se propaga de alguna forma que eh, evita que, que haya determinismo y esa aleatoriedad es la que permite distintos mm. caminos
0: O sea, eso sería el multiverso, ¿no? Sería Exacto, el... y ahí, bueno... Pueden ocurrir
6: varias tienes... cosas a la vez Exacto, y tienes, tienes distintos... Distintos científicos muy reputados defendiendo distintas teorías. Habéis hablado de Stephen Hawking. Eh, Einstein, en su famosa frase de Dios no juega los dados, mm. venía a defender el, el determinismo. De alguna yeah. manera decía, bueno, este comportamiento cuántico del que habláis, por detrás tiene que haber algo que lo haga más predecible.
0: Mm. Entonces, claro, has hablado un poco de lo que sería la aplicación práctica, ¿no?, de, de, de esta física cuántica, una de ellas, ¿no?, el poder de la encriptación, ¿no?, y el que tenga ese poder realmente puede utilizarlo para el bien, para hacer cuentas más seguras o, o, o para el mal, ¿no? Para, para hackearlas y, y robar nuestros ahorros, ¿no? Ese sería el, el, el gran poder que, que tienen que tienen las empresas, ¿no? Y ese es uno de los melones, ¿no? De, de, del poder que tiene sí. nuestro patrocinador, al que nos debemos, a Maya Industries. Pero, pero bueno, es un melón importante, ¿no? ¿Hasta qué punto dirige nuestras vidas? Pues eh, pues Google, ¿no? En la actualidad Google, Facebook, Amazon... Es un tema complejo, eh...
2: porque mientras estabais hablando, por ejemplo, del tema de, de desencriptar y robarnos el dinero de nuestros bancos, el acceso a hacer papel moneda falso, todos los estados pueden hacer papel exactamente igual al de otros estados. Porque tienen las máquinas, tienen su territorio nacional, tienen, tienen todo. No se hace porque quien tiene todo ese poder juega con unas reglas. Normalmente las máquinas tan potentes las tendrán China, Estados Unidos, tal, que no se van a robar entre ellos porque mantienen unas reglas. Pero es sí, es, es un... que wow, ¿no? les interesa? Sí, es, es un tema... El tem... Estoy todo el rato pensando en el tema de... ...del poder de las grandes corporaciones... ...que lo quería meter... ...porque después de haber estado hablando... ...de determinismo y de todas estas cosas... ...parece como que se queda... ...muy pequeño... ...pero en el tema de la Big Data... ...y del... ...de quién tiene todos nuestros datos... ...por ejemplo que ahora... ...hay mucha risa con el tema de las vacunas... ...y todo esto, es que nos van a poder... ...van a meternos microchips... ...en el cerebro, es que tenemos un móvil que en el que estamos dando toda nuestra información a Google voluntariamente.
6: Sí, ahí hay un aspecto muy interesante también que es que tenemos de serie la, 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 la sensación de del libre albedrío y de que somos imprevisibles y demás, pero en el momento en el que la publicidad funciona, y, y estamos hablando, hablo de la publicidad clásica, es decir, una empresa mete pasta en anuncios en la tele porque sabe que eso va a cambiar el comportamiento de la gente en una dirección. Eh, si eso avanzamos en el tiempo y vemos ahora, como tú dices, con toda la información que, que hay, pues no hace falta un ordenador cuántico para simular la realidad, es decir, con saber unos cuantos datos más el, el poder de, de manipulación y de influencia influir en la gente es es bestial
2: claro sí el poder de las grandes empresas es eso que básicamente saben lo que pensamos a grandes rasgos y pueden manipular nuestras mentes y ver el futuro incluso manipularlo que no es que pueda en este caso no es que esté determinado es que pueden manipularlo hay, hay verdad, mucha teoría sobre es eso y como
4: Facebook ha influido en las elecciones y todo eso, y cómo se utiliza la publicidad, cómo incluso ves anuncios de algo que te interesa antes de que lo sepas, te aparecen anuncios incluso que has buscado en otros sitios, todo está muy conectado. En cuanto... sí,
6: por poner un, un ejemplo positivo, es... Eh, búsquedas en Google han servido para anticipar brotes de gripe también. Mm. Es decir, según la gente empieza a buscar sea unos síntomas de mira, picor de garganta, no sé qué. Empiezan a dispararse y dicen, uy, pues aquí, aquí hay...
0: Pero Google siempre te responde cáncer, ¿no?
2: Si le preguntas directamente, sí. Pero salía con, con el tema del COVID que habían encontrado cuando había salido gracias a los al Big Data de, de Google las fotos que ya se veían en los hospitales que habían subido un tanto por cien, la gente que iba... Claro, es un el problema es los monopolios de una información dentro de unas manos privadas en empresas con afán de lucro. Manos privadas con afán no lucrativo, pues mira, mientras... bueno, que no sea exterminio de nazi, de judíos o tal. El problema es que unas pocas empresas mantienen, pues eso, todo el poder, muchísimo dinero, muchísimos... Eh, como pasa con Amaya, muchísimos cerebros brillantes trabajan todos para Google, trabajan todos para Amazon, trabajan todos en la sección privada de secreta de Google, en la sección secreta de Amazon. Pensamos que si trabajaran
0: para un Estado, la cosa cambiaría, o no sería para, también para el beneficio de un Estado. Ahora es que la movida, al final las empresas, ahora en el mundo en el que nos movemos, están las empresas que rollo Amazon, Google y tal, que ya son, tienen más poder que un estado. O luego estados eh, pseudo-totalitarios, en su momento era la URSS, ahora es China, que
2: también lo utilizan para su propio beneficio. ¿Qué estados o sea, tampoco... totalitarios son todos cuando se llega a determinado punto? O sea, pueden tener determinadas cosas más democráticas a niveles de calle. En a nivel en cotidiano, ¿no? Todos tienen servicios secretos, copyrights ejércitos, intereses privados... Eh, sí, no, hay que ver más que
6: el ejemplo de TikTok, no sé si habéis estado mm. al, al, al tanto, que verdad, estamos hablando de una red social de chorradas, de gente bailando y tal, pero, pero que una red que nació en China y al llegar a Estados Unidos eh, dijeron que o cambiaba de dueños a, a americanos o, o la prohibían, el, que, que es un poco un, un ejemplo interesante porque... La mayoría de servicios son de empresas americanas y siempre han vendido que, que se tiene que usar en todo el mundo por la libertad de mercado y tal. Y en el momento sí. en que aparece un competidor, ya cambia el discurso. Bueno, sí, pero es que mercado... son unos
0: hipócritas los americanos. O sea, ellos eh, se convirtieron en la primera potencia mundial
2: eh, a, haciendo lo que ahora prohíben hacer a otros países. Bueno... Sí, está, hace poco estaba leyendo lo de cuando salieron hablando de monopolio las grandes empresas en Estados Unidos y defendían el libre mercado cuando ellas son totalmente en contra del libre mercado, pero conseguían que pareciera real y vendían patri patriotismo, libre mercado y la competencia con China. El rollo es que si no nos dejáis ser tan grandes vendrán los chinos y nos comerán. Y básicamente era eso y todos los senadores ya calladitos como bueno como no tenemos tampoco mucha idea de nada y así es sí tampoco de, de miedo que determinadas empresas tan grandes tengan tanto control sobre datos y puedan controlar tanto que al final es que hoy lo mira si Facebook Google Amazon y dos más al menos en el mundo occidental porque en China sí que sé que hay otras empresas y tal tienen Toda nuestra información, todos nuestros datos, todos nuestros recursos tecnológicos. Todo. O sea, determinismo, determinismo. No sé.
0: Nosotros estamos bastante determinados a, a darle nuestros datos. Aunque lo sepamos. Eso también es un punto, ¿no? Sí. Que lo sepamos que, que es esa mierda. Digamos, un, un estilo de vida que estamos metidos en esos raíles, ¿no? Que explicaba Forrest. Y que aunque lo sabemos, no, no, no conseguimos evitarlo. Igual no hacemos nuestro libro.
2: Es como el determinismo, ¿no? Que al final, ¿tú crees tan rojo porque lo estás publicando en Facebook? ¿O porque tienes un Mac? Porque tienes... Si tan rojo eres, hazlo en tu cueva. El comunista. Pero ¿eh? bueno, eso
0: son fuerzas, en realidad son fuerzas. Es como lo que mira, decía Pao, mira si el determinismo no, decir lo que si hace. te una no. publicidad, eso son fuerzas. Fuerzas eh, psicológicas, fuerzas sociales, sociológicas, o como lo quieras llamar. Son fuerzas que, que tienen un, una acción y una reacción.
2: No sé, yo sobre las grandes empresas poco más que decir. Que, que el grupo, la SER, el país y todo esto vale solo 390 millones de euros. Han dicho que valía el Santander, que son los dueños. Bien, pues...
0: Hombre, yo no voy a poner ni un duro, pero... Para ahí está, querido Me audiencia. Lo para, para aquellos que estéis interesados. Eh, volvemos al estado actual de la computación cuántica.
4: O sea, tecnológicamente, es? es que en verdad, eh, el sí. sistema de IBM, eh, lo comentábamos, y es, era realmente similar al que aparece en la serie. Y también está en un cubo de vidrio hermético totalmente aislado al vacío. Y como, como he comentado antes, sí que está, son 20 qubits, que yo creo que la similitud en la serie lo podríamos ver con el experimento de Sergei al principio. Yo creo que el estado actual de la tecnología cuántica llevaría a eso, a, a lo más básico del de componente vivo, lo más que es el gusanito este, el, yo creo que será un ser pluricelular básico, eh, a 30 segundos máximo con ese 20 qubits de, de computación. Todo lo que consigue Depps es ya ciencia ficción, pero por eso, porque tiene un superordenador cuántico de, de infinitos qubits.
0: Sí, la teoría está clara. La teoría. A ver, te, tenemos que darle esas licencias a la serie, al final es ciencia ficción y es, bueno, es posible. Pues aquí estamos, ¿no? Pues hablando de si es posible o no, o si... Es eso, que, la teoría está clara. Yo, yo creo que, creo que no es que es, creo... Pero
4: es que es lo interesante, porque la subtrama de espionaje industrial, este poder en blanco que tienen las corporaciones de se la suda la policía, lo compran todo, es, es lo que menos llama. A mí es lo que menos me ha llamado la atención de la serie.
2: En el flipa de los putres que son los rusos?
0: Bueno, oye, eh, pedazos bueno. pía que tenían ahí, ¿eh? Con el, con el sin techo. Bueno, pero con ya pique, cuando pasó casi todo
2: eso
6: él estaba en su apartamento en Moscú y decía, mira, tengo que buscar un trabajito, vamos, unas condiciones ideales. Estarán".
2: Mucho menos frío que en Moscú.
6: Sí, ahí buen, rollo, buen rollo californiano.
2: Lo que me ahorró en calefacción. Sí, si es
6: gratis, es la calefacción en...
2: Apaga
3: el Estado. Métete a gente secreto, decían ahí mientras sé.
4: Pero entonces, ¿han jugado, ¿han jugado con nuestra mente o no? Alex Garland, ¿ha jugado con nuestra mente? ¿Era al final un sistema determinista? ¿No lo era? ¿Ha sido todo invención suya? ¿Cada soldadito estaba en su puesto para hacer exactamente lo que él quería y hacernos creer que es un mundo determinista cuando en realidad no lo es? Bueno. Sí,
6: sí no, yo, yo creo que la película... Perdón, la serie eh, da para, para varias interpretaciones. Es decir, yo creo, y, y yo creo que hay varias interpretaciones que son válidas. Tú puedes pensar que eh, realmente hay múltiples universos y en parte la obsesión de, de los creadores de, de devs de estar obsesionados con el determinismo y les hace seguir lo que van viendo es lo que, lo que empuja a que, a que vean lo que quieren ver, un poco la idea de fundamentalismo o puedes pensar otra interpretación que realmente todo es determinista pero llega a un momento en el que, como en todo sistema, puede haber un fallo y por lo que sea la protagonista esta tiene una capacidad para, para actuar eh, de forma imprevisible en un momento dado, eh, o que el sistema tiene un fallo. Es decir, todos son, son interpretaciones. Yo creo que, lo ya os digo, lo interesante que veo es que se mete en un berenjenal en el que eh, va al centro de, del funcionamiento mismo del universo y... y y está jugando contigo, viendo posibilidades, explicando cosas muy complejas de forma muy sencilla, que, que yo creo que valoro sobre todo el viaje. Eh, y solo como ejercicio mental, la, la escena que hemos hablado antes, en el que eh, ven lo que pasa dos, tres, cinco segundos en el futuro, la cámara está puesta de forma en el que estás viendo a los personajes como un espejo, pero si la cámara estuviese enfocando lo que esos ven con la pantalla, sería como... como como un espejo infinito o sea, como una así como, como secuencia infinita de gente que está viendo lo que pasa cinco segundos después que está viendo lo que pasa cinco segundos después que está viendo lo que pasa cinco segundos después que sería una auténtica rayada entonces hay mucho trabajo de, de dirección de, de estos elementos ideas tan complejas de cómo las cuento en unos momentos para que sean sencillas en otros momentos para que te hagan pensar en otros momentos más complejas pero es, es difícil montar todo todo eso yo valoro sobre todo, sobre todo eso Sí, en
0: general en general yo creo que, que, es, un, que es una gran serie porque es, aunque al final estemos aquí discutiendo y divagando, eso es importante, nos hace nos hace comernos la cabeza y luego eso que estéticamente está muy bien. Quería que no nos dejáramos en el tintero, por ejemplo, el, el tema del final de la serie porque es que luego también el final es una rayada.
4: No, 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 es... Que,
0: no es Pero una rayada lo, es el final final, lo no. es el final final vale Lili li, li,
4: te, de te abre te nada. abre te abre te abre la mente a la nueva posibilidad de Debs
0: que es eh, la vida después de la muerte esa Pero realidad que virtual que es... se convierte en una especie de San Junipero de Black Mirror eh, cómo consigue que la conciencia esté ahí metida no sé, Porque ya. no es exactamente la
4: conciencia, dado que es un mundo determinista, todos tus actos, todas tus elecciones, todo eso está ya escrito. Es, procesamiento, es una simulación virtual, por lo tanto, no, no, es, no es ella, simulado. no es ella, claro, no es ella, no es su conciencia, no es el cuerpo ni nada, no es su mente tal, es una simulación de ella. Es, ahí, es lo que ya, hace DEPS.
0: No sé, yo ese girito, yo ese girito, eh, Javi, por ejemplo, ¿Qué opinas? Yo sé que exigirito, por ejemplo, no, no, no lo acabo de entender.
3: Eh, no sé qué decirte. A mí al final me dejó un poco torcido por lo que he comentado antes, porque arroja como posibilidades. Es un final cuántico, ¿no? Arroja como posibilidades, pero no te deja clara ninguna de ellas. Eh, quiero decir, al final, entonces, ¿cómo es el universo en devs? Eh, no sé. Todo esto porque la parte del final, ya donde hablan de. Pues, dejando hecho de, 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 de conciencia de hacer el, el, el San Junipero y todo esto. Ni, ni siquiera sé si encajaría con. Con lo que se supone que Devs debería poder hacer por la forma en la que fue diseñado. Entonces, eh, no sé qué pensar. A mí al final. A ver, yo no he dado mi opinión. A mí la serie me gustó mucho, pero sí que estoy de acuerdo. En lo que decía al principio este eh, de que veo que tenía potencial para a lo mejor haber sacado bastante más jugo de todos los temas que toca. Aún así eh, hay cosas que me gustan mucho y sobre todo me gusta mucho todo lo que plantea y todo lo referente al Big Data. También por lo que tocaba en Ex máquina pero el final pues me dejó un poco, eh, no sé exactamente qué me quieres decir. Por eso, por fíjate lo que puede hacer devs, o esto es verdad, o esto es todo simulación. Ahí se me quedó tanto en el aire, y además, es, y esto ya es personal, es como una cosa ya que me importa menos. El, como la conclusión, ¿no? Entonces, fue pues como, ok. No sé, no me he generado una opinión de lo que es el final en sí. Tenía curiosidad por ver qué opinabais vosotros, por, por ver opiniones distintas. Pero yo me quedé con más o menos ninguna. Me quedé, vamos, eso ya es personal, pero para mí la conclusión es un poco que, pues, que estaban equivocados. Vaya, que, que no es lo, lo que decía antes. No sé si porque el universo no es determinista dentro de la serie y, y se demuestra con estos cambios del final o porque realmente el ordenador no está diseñado de forma tan precisa como creían, pero el caso es que al final lo que queda claro, creo yo, es que algo estaba equivocado ahí. Como que la visión de Forest pues no era
0: la correcta. Pero no estarían tan, tan, tan equivocados cuando parece que Forest le dice, vale, hazlo ya, y, y, y simula esa nueva eh, realidad en la que su hija y su mujer están vivas y las está disfrutando y...
3: A ver, tan equivocados, no sé, quiero decir, estamos hablando de una máquina que predice todo lo que vemos en la serie, quiero decir, si tiene un fallo, es como, ok, ¿vale? He tenido un fallo. Quiero decir que dentro de lo que es la tecnología, dices, vale, si estamos hablando de que la máquina no es perfecta, pues evidentemente puede no serlo. Si de lo que estamos hablando es que está, digamos, basada en algo que no es completamente correcto, pues claro, es distinto. Pero la serie no se, no se decanta claramente por, por una de las dos.
6: ¿Pensáis que cabe incluso sí, la yo. posibilidad de que, de que ya estuviese en una simulación desde el principio?
3: Hombre, claro. Y que todo sea un sueño de resines. <risa>
0: <risa> Pero vamos. No, un sueño de resines dentro de un sueño de resines. Dentro de un sueño de resines, ¿no? En una simulación
4: dentro nada. de un sueño. De es que para, para el final pueden haber varias teorías, incluso ser todas válidas teóricamente. Porque, por ejemplo, puede ser que lo que vemos en el final de, de la serie sea una una visión de un mundo paralelo en el que ellos son una propia simulación. O, como dicen ellos, estar dentro de Deps y, por lo tanto, ser una simulación del universo que nos ha enseñado Alex Garland. Y no bueno, estaría... bueno, Deps o oh Deus, que esto no lo hemos dicho tampoco, que en realidad es Deus. <risa> eh. Oh my Deus. ¿no claro, crea un dios que crea su propio universo, es eso, es Deus, es, es lo que es Deps. Una simulación en lo que lo puede generar todo, presente, pasado, futuro e incluso una nueva realidad en la que esos seres ahora son Big Data, son lo que sean, son cubits volando, son información volando en la nube de, del Big Data, pues es lo que son ahora.
0: Pero ese es el gilito es que yo ese girito, no sé chicos, no sé por ejemplo, yo sé tú qué piensas ahí, pero es que el girito este de, ay, ah, esto ya no es para predecir, esto es para crear otra nueva realidad. No sé, a mí me deja un poco como... Pff.
1: Yo es que como no he entrado tanto, como habéis podido ver en esta argumentación, eh, en esa en esos temas, sino me centro más en lo que es la trama, yo me... me o sea, me, me he sentido, por ejemplo, que acabo poco, un rato antes de, de que empezáramos a grabar, sabéis que he visto de nuevo el final de la, de la serie, ¿no? Estamos hablando del final justo. Eh, yo en ese momento me centro más en ya no tanto en pensar en la lógica interna de toda la serie y tal sino en cómo me sentiría yo de a gusto o disgusto en la situación esa del rollo de soy consciente de que la he palmado y me han devuelto rollo a un poquito antes de cuando pasó algo que fue lo que originó ya que no estuviera tan a gusto y a partir de aquí vive sabiendo que todo es falso ¿sabes? entonces yo personalmente sinceramente me he centrado más en eso y yo lo primero que pensaba es el rollo de no me siento a gusto y al poco lo que he visto es a Lily cogiendo y diciendo que ahora tengo que pasar la vida con el ser gay este que me da cuenta de que me tomaba el pelo que tal, que coño me voy a buscar al otro
0: Ay, eh, mí, que me es tengo... más, y más majo
1: me me <ríe> eso ya son valoraciones personales pero, pero sí eh, sí que ha demostrado más parece en, en lo que hemos conocido de trama ¿no? de serie que el otro pero bueno eso o sea, me, yo me he focalizado más en esa parte que no en la de si es coherente y tal con lo pre presentado anteriormente
4: la verdad es que dices algo muy interesante y que nos retrotrae algún aspecto también muy filosófico, que, es, que sería el genio maligno de Descartes o, o también eh, los cerebros en la cubeta de Hilary Padman, porque eh, esa, crea esa creación virtual en la que podemos vivir fuera de nuestro cuerpo es muy interesante, filosóficamente, reflexión, todo lo que queráis, y abre muchas posibilidades. Eso de vivir tras la muerte es una de ellas, pero es muy interesante el tema, la verdad. Lo de Hilary y Patman, sí, el tema de Hilary y Patman y los cerebros en la cubeta, o sea, la forma, o Matrix, o cualquier realidad virtual que os, os ocurra en mil, en miles de películas, la diferencia es saber es si eres consciente de que estás en ella o no. O sea, ¿por qué cifra no quería saber que volvía a Matrix? ¿Y cómo pueden aceptar Lily y Forrest que lo que van a vivir es una simulación? ¿Cómo su mente no va a le les va a explotar cuando vean? Pero entonces lo que estoy haciendo, ¿soy yo? ¿No soy yo? ¿Soy datos? ¿Qué, qué soy? yo creo que ese es el, lo verdaderamente interesante
6: sí justamente no sé. iba, iba a mencionar iba a mencionar Matrix ¿no? que eh, eh, eso aparece muy bien reflejado en, en el personaje este en el que de alguna manera eh, dice no yo me vuelvo a la, a la simulación porque aquí la comida sabe mejor no es decir prefiero vivir una, una realidad falsa que sea placentera antes que la, la dura dura realidad ¿no? que tiene también muchas muchas lecturas a muchos niveles
0: una cosa que tampoco me cuadra demasiado, ya por, por ir quitando el tema del final, es porque cuando empieza la simulación de deps porque se retrotraen al principio de la serie, que es eh, cuando Sergei tenía que hacer la presentación de un hemátodo, eh uh -huh. y se remontan ahí, y pero a Maya y la mujer, o sea, la hija y la mujer no han muerto. Se tendría que remontar.
1: Porque para cada persona se le retrotrae a su momento personal, es lo que entendí yo, ¿no?
0: Ya, sí, será así, seguro. Que no
1: coinciden en el tiempo el de ellos dos, porque en este caso parece que solo es para el, para ellos dos. Pero bueno, es un poco raro eso, sí. Sí,
4: claro. Forrest puede haber estado en la simulación ya como, como años. Él puede haber parecido que está años desde el tiempo que murió su hija y su mujer. Y en ah. cambio, la simulación empieza para Lily en el momento en el que todo se tuerce, en el que empieza a saber cosas que no debería, en el que empieza a ver pues todo lo que ocurre en Deps. Y entonces el momento el, el momento inicial, de, o sea, el bucle este que empezábamos desde el de determinismo, de acabar exactamente en el en eso, empieza justo ahí, cuando y empieza el trabajo.
6: Sí, pero ahí hay también otro aspecto interesante, porque estamos hablando todo el rato de que en un momento se cambia una pequeña cosa, el futuro se altera y demás, pero aquí estamos hablando de una simulación de un tío que crea una empresa básicamente por la muerte de su hija, con ella enorme y tal, cambias... Eso y, y, y después la, la empresa sigue estando ahí. Es decir, que, que sorprende que en la simulación en la que la mujer y la hija siguen vivas, todo el, todo el entorno y todo el resto de la historia siga prácticamente igual, sin cambiar nada. Bueno, un tributo ¿no?, a
0: su hija, igualmente. No sé.
1: Ya, eso yo eso, tendría... eso no lo había pensado, pero sí que tiene todo el sentido, porque lo, lo genera un poco, ¿no?, ¿no? Estaba, con ese ¿no? Origen. Uh -huh. La falla el, ni Deps
0: estaba realmente en la simulación. Claro. Debs no existía. Sí. iba por el campo y no estaban las jaulas de Faraday de Oro y ni, ni el templo ni nada. Mm. No lo sé. No lo sé, por eso me imagino también que le da el speech ese, ¿no? De decir Tía, eh, disfrútalo, ¿no? Disfruta de esta nueva realidad. Tú y yo lo sabemos, ¿no? Porque igual él lleva ya años o bastante más tiempo disfrutando de esa realidad. Bueno, chavales. Para bueno, aunque en realidad
1: habla con, habla con, con la rubia, que no me saldrá el nombre, eh, Katie. con Katie, exacto, y, y le dice a Katie, porque lo acabo de ver, le dice a Katie, sí, sí, estamos los dos, no sé qué, tal, eh, o sea, como que no parece que él lleve mucho tiempo y ella acaba de llegar, sino como que casi se lo preparan a cada uno a su momento que necesita, en realidad.
0: No sé, el final ya os digo que me deja un poco tibio y no sé, pero bueno, eh, disfruto el viaje, ah, exactamente, mm. es más el, el, el viaje que el destino eh, <risa> esta serie Como por terminar el, el último meloncito, ¿no? Que es, bueno, me gusta mucho la frase que le dice Jamie, ¿no? que, que Todo bueno, Jamie sigue. Lannister. es Jamie, ¿no? Me lo no es Jamie, Jamie. ¿No? Que le dice algo así como que el problema de estos magnates tecnológicos, ¿no? es que llega un momento en el que se creen mesías, ¿no? En el que se creen falsos. Son, y en verdad son falsos profetas, ¿no? Como que se vuelven locos. Y esto me recuerda un poco, y sería el último meloncito, me recuerda un poco a, a Oscar Isaac, eh, creo que se llama Nathan en Ex Máquina, ¿no? Que es como un poco que se cree un dios, ¿no? De, de, del hecho de crear vida, ¿no? De crear esa tecnología. Y no sé, el último meloncito que quería tocar era un poco eh, las similitudes que tiene con Ex Máquina, que para mí Ex Máquina es un peldaño más alto que, que, que Debs, me parece que es una obra bastante maestra más viendo esto no sé ahí que, que eso eso también se podría debatir
1: ¿eh? yo he visto ahí cabezas afirmando y cabezas dudando de eso está interesante ¿eh?
0: no sé qué opinas tú Juse respecto a deps versus ex máquina
1: qué opino qué opino has preguntado sí sí yo creo que he disfrutado un poco más deps personalmente o sea me parece en conjunto una obra Pero también es porque me gusta o sea, al fin y al cabo, a ver, juntemos un poco las dos cosas. Eh, las similitudes que queríamos hablar de Devs y es Máquina con, con, con el si me gustaba más una o la otra, ¿vale? Eh, al final, el universo inicial de Devs y es Máquina no deja de ser algo muy parecido, en cierto modo, o así sea, a nivel básico, ¿vale? De hecho, si lees las, las dos sinopsis así breves, eh, no distan demasiado. Ambas van sobre una empresa de desarrollo y tratan varios conceptos similares. No obstante, por ejemplo, es máquina habla más sobre la IA, sobre la inteligencia artificial, y el desarrollo de autoconciencia y tal, que son temas, por ejemplo, que también están muy chulos y ahora que lo estoy leyendo, por ejemplo, incluso está, está, está muy guay esos temas, ¿no? Yo igual hasta recomendaría como ver primero X-Máquina y luego pasarte a Devs. Y yo creo que más que tratar de intentar comparar una con la otra, o sea, lo veo como un, como un conjunto de puta madre para vendérselo a cualquiera. Y aunque no sean continuaciones, porque son temas distintos, sí que tienen bastante relación. De hecho, bueno, de hecho tengo por aquí una frasecilla que dice el propio Garland. A ver... O sea, él mismo reconoce que es como una ampliación, ¿vale? Como que Debs es una ampliación de x Máquina, y luego lo que dice literalmente es, ambas se basan en una premisa parecida, que es tomar una idea particular que se relaciona con la ciencia contemporánea y luego hacer una suposición, que es la siguiente. Bueno, ¿qué pasaría si eso pasara en realidad? porque pertenecen a un tipo de ciencia ficción en particular que especula sobre algo que podría ser real en vez de sobre algo que podría no serlo. Y a veces la gente usa esa cosa que no podría ser real como un buen modo de reflejar temas actuales o la sociedad o lo que sea. Pero en este caso se trata de hacer algo levemente diferente decir que esto podría ser el resultado de un desarrollo científico concreto. Así Es, como es un poco habla. Black
0: Mirror, ¿no? Llevar una tecnología potencialmente posible a la realidad y ver qué problemas podría llevar. ¿no?
4: Otro meloncito podría ser el miedo a la tecnología y también tiene frases brutales en la serie sobre el tema. Y cómo cómo afecta, bueno, también sería un poco lo que hemos hablado ya de los big data y cómo vender la información, pero es que la, la serie tiene mucho y yo creo que y en que manos sí, de que si,
1: está como decía Nacho. Sí, sí,
4: si, sí si, si es máquina, creo que, que es un producto más más redondo, me gustó me ha gustado más pero creo que filosóficamente y lo que te da reflexionar, todo lo que te da de juego, la serie tiene mucho más. Aunque luego la trama o cómo te representa flojea un poco más que es máquina.
6: Sí, estoy, yo estoy de acuerdo con, con Jandroche. Eh, como obra sigue sí, más redonda, minimalista, ex máquina, me, me atrae más. Eh, Devs es más ambiciosa en, en muchos sentidos y, y eso hace que en algunas partes quede, quede corta, pero, pero es también muy interesante eh, Justamente por eso, por intentar llegar a, a sitios más avanzados. Eh, no sé si no se ha comentado por, por ser algo obvio, eh, pero realmente Ex Machina se basa de la, en la expresión latina Deus Ex Machina. Realmente o sea, funcionan juntas porque si Devs es Deus, son parte de esa misma frase realmente. Mm.
3: Por fin tiene la frase sí, completa. Buena, Javi,
6: Javi.
0: Este, esto no lo explicó Javi el significado de ex máquina. Y es verdad, no acaba de caer, ¿eh? Me acabas de, 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 de follar la mente, Pau. Y me, me acaba de encantar. Sí, ¿Cómo, ¿cómo juega Garland, eh? ¿Cómo
4: juega Garland con nosotros? Si es que. Sí, mm. sí.
0: Eh, Javi, que. No sé, cuéntame algo. Deus versus ex máquina. <risa> cuéntame algo al respecto.
3: A ver. Yo creo que en general estoy de acuerdo con lo que habéis dicho antes. A mí me gusta más Ex Máquina porque eh, no sé, la veo más compacta. Pero si hablamos, por ejemplo, de los temas que tocan, eh, como que por así decirlo, me estimula más eh, Debs porque Ex Máquina, aunque me gusta mucho cómo lo presenta, eh, al final está tocando temas que son ya muy muy clásicos de la ciencia ficción, de inteligencia artificial, etcétera. Me gusta justamente más la parte en la que la mezcla con algo actual, que es con el Big Data y con cómo diseña inteligencia a, a partir de redes sociales y de bueno y de historia. Entonces todo esto de meterse con determinismo y de cómo usar los datos para hacer cosas súper locas. Eh, no sé, como que me entra más, me entró más fresquito, más más, guay, más original. Entonces, eh, en conjunto, no lo sé. Si me dices, tienes que elegir y la otra la quemamos, pues eh, creo que me quedaría con ex -máquina. Pero muy bien, O sea, sí. esperando a ver si, si hace eh, algo nuevo en la línea. Entonces...
0: Me quedo con quemar devs, y Yusef, yo también me quedo con eso. La falla. Bueno, y para para acabar, nuestro hombre de la curiosidades <ríe> no me que una falla, y, ¿sí? y, y la miscelánea,
2: Nacho. Pues a mí me ha parecido muy redonda ex tanto que no la he visto. Así que ¿No? yo me quedo...
1: <risa> ¡Joder! <risa> Entonces, ¿pero qué más deps, no?
0: Te quedas con el Máquina.
2: <risa> yo soy valenciano que me hago las dos a todo el culo. pero... A <risa> ah, que los de aquí sí, no la he visto. visto a ¿no? no somos. He oído vuestro podcast. de Máquina, eso sí. ¿Y qué tal?
0: El podcast también vale la pena, ¿no? El podcast de Máquina igual... que más de ser podcast de Máquina? ¿Qué es el de bueno chicos, yo creo que la zona sin spoilers... Eh... No, está ya con spoilers, perdón. La zona sí. con spoilers ya... Ahora empezamos los spoilers. Ya, hemos... <ríe> sí. ya ha llegado a su fin, hemos tocado todos los meloncitos que hemos podido. Y yo creo que, bueno, es el momento de, de hacer nuestro grito de guerra, ¿no? Como equipo. Venga. Ficción,
3: ficción, ficción. ¡Croqueta! ¡Croqueta! ¡Croqueta!
0: ¡Ole! La sección de croquetas para llevar de hoy la he titulado Cada loco con su croqueta. Así que ya vamos. Pau, ¿cuál es tu croquetilla?
6: Pues yo esta vez no, no iba a recomendar ni película, ni serie, ni videojuego. Voy a recomendar una aplicación oh. que se llama Lobe.ai, de inteligencia artificial. Lobe con B, no, no de amor, sino del lóbulo cerebral. Y es un programa gratuito de Microsoft que permite... Que Empecéis a trastear con la inteligencia artificial. De momento permite clasificación de imágenes, así que si quieres subirle un montón de fotos tuyas sonriendo y serio, luego te va a poder decir, ponerte frente de la cámara y te va a decir si estás sonriendo si estás serio y poder usarlo para hacer aplicaciones en base a eso. Muy sencillito para los que les ha entrado la curiosidad al oírnos hablar tanto de inteligencia artificial.
0: Joder, muy original, Pau, me, me ha sorprendido. Eh, Josep, ¿tu croqueta? Yo
1: pues desde que grabamos Entre mudanzas y cosas varias No he tenido oportunidad de ver, oportunidad de ver Mucho más allá de De este revisionado de devs ¿no? Para preparar el programa Así que antes de que Javi Se vuelva a quejar de que se habla un poco de videojuegos En Croqueta ficción Voy a recomendar Una consolita que me he comprado recientemente que os, que, Creo que os he comentado A vosotros ya Pero os comento a, a nuestra gran audiencia eh, y bueno, eso, se trata de una consola pequeñita tipo Raspberry que sirve para jugar a juegos clásicos de consola, recreativa y algunos también de ordenador eh, bueno, la que yo me he pillado se llama Retrobox eh, y está hecha por una pequeña empresa llamada Contrahechizo que podéis verla en Contrahechizo.es pero bueno, hay un montón de empresas que hacen cosas como esa, o sea que, eh, lo que, lo que, la que os guste más, pues, si os interesa algo parecido, podréis encontrar. En este caso habían de 32, 64, 128, 200 o, 50, o 256 gigas y yo elegí 200. Más que nada por lo que contenía y tal. Yo os recomiendo mucho una consolita de este estilo si os gustan los juegos clásicos porque la conectas a una televisión con HDMI super sencillo, plug and play pones los dos mandos con los que de normal te suele venir este tipo de consolas y disfrutas pues de una cantidad de juegos brutal, en mi caso más de 17.000, o sea... Y te viene pues eso, juegos de consolas clasiquísimas tipo Atari, la Nintendo, la Super Nintendo, la Mega Drive, Marte Master System, Game Boy, algo menos clásicas como la Play One, la, o sea, la PlayStation 1, la Nintendo 64, Dreamcast incluso y luego también también te vienen muchísimos juegos de recreativas de arcades y de PC super clásicos tipo Commodore Amstrad en MS2 y algo que me mola a mí mucho personalmente son aventuras gráficas mediante Scoom y bueno y todo eso con menús bastante chulos personalizados según la consola o el sistema y, y eso pues no sé puede ser algo que al final, esto lo puedes conseguir un poco mediante emuladores en el ordenador, ¿eh? No deja de ser un poco lo mismo, pero bueno, pues tienes tus manditos, tienes tu consolita que te la pones en la tele y tal, ocupa nada. O sea, súper pequeñita y bueno, pues eso, si os interesa si queréis, si os gusta ese tipo de juegos que sepáis que existe esa opción y que hay opciones chulas y no demasiado baratas eh, demasiado o sea, podríamos, decir,
0: podríamos decir, Josep, que es el devs de los videojuegos viejunos, ¿no? Están todos ahí
1: ¿no? todos ahí metidos sí, 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 sí aunque da lugar a no tantas a no tantos debates, pero sí
0: bueno, pues hay que dar a la recomendación de Josep para viciarnos un poquito y ahora vamos con Nacho ¿Cuál es tu croqueta, Nacho?
2: Ah, pues yo os quiero recomendar una serie española Una serie corta Que es Antidisturbios Que me ha parecido Muy interesante Que habla de las aventuras De un grupito de, de Antidisturbios eh, Que todo empieza con hostias desalojo. a los rojos o qué?
1: ¿Eh? ¿Meten hostias a los rojos o qué?
2: Meten hostias a quien pueden además, tranquilamente eso está bien. y está muy guay porque me parece que es bastante o sea, habla un poquito bien de la policía pero bueno, la han tildado de, tanto de, de blanqueadora de la policía como de atacar muchísimo a la policía por lo tanto, indica que una parte de, de realidad tiene, que eso está guay son unos capítulos cortos y para ser actores españoles que siempre lo hacemos, no lo parecen Actúan... Las actuaciones a mí me parecen mejores que las de Devs. Realmente, lo hacen todo muy bien. ¿En serio? Sí, o yo creo que difícil. Sí. O sea, no vayas con el hype muy subido, porque ya sabemos lo que pasa. No, no voy a ir, no voy a ir. Pero lo hacen todo muy guay.
0: Yo esta, esta croqueta que recomienda Nacho, Antidisturbios, la he visto también hace poco. Y, y me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho y me parece que es totalmente recomendable. Mm -hmm. Y si me dejáis, ya sé que esto es un poco cada croqueta con. cada loco con su croqueta, pero yo metería ahí una croqueta anexa a, a Antidisturbios, que es eh, El Reino también de Rodrigo Sorogoyen, que, que es una película que está muy chula que va sobre la caída de un político corrupto que además está ambientada en Valencia, supongo que en ese partido del, del que usted me habla y, y mola porque el binomio de antidisturbios y el reino que antidisturbios me, me parece en este caso la, la serie me gusta más que la película pero mola porque es un poco la explicación de esa trama de, de empresarios políticos, policías y funcionarios corruptos, periodistas comprados todo organizado como, como una puta mafia para enriquecerse a costa de saquear las, las arcas públicas creo que, que está bastante bastante guay estas dos películas de Rodrigo Sorogoyen que creo que es un, un director a español a tener en cuenta ahí lo has dicho Nachet yo he metido esta croqueta de esos layo, pero pero yo la croqueta que en realidad quería meter
1: ah el es... defensor de solo una croqueta por persona mete dos ¿no?
0: A ver, ¿quién es el mesías del podcasting? ¿Quién, es el, ¿quién? ¿Quién al final se puede saltar sus propias reglas, tío? Yo la que he visto, la que he acabado de ver, además, esta tarde con... Pau,
1: tienes el silencio, o sea, tienes el micrófono en silencio, no sé, oye, cómo te descojonas.
0: Bueno, yo la que voy a recomendar es, que me ha encantado, que la he acabado de ver esta tarde, es Gambito de Dama, de Queen's Gambit que es una miniserie de siete capítulos que, que se puede ver en Netflix o, no, o en cualquier no, no, lado vale, en el vale. que podáis. Es que cada vez que lo veía, estaba en
2: ámbitos de los X-Men. Yo, bueno. eh, yo también la he visto hace, y la verdad ¿no? es
4: que es, es buenísima la serie. A mí me ha encantado. Que le guste el ajedrez o cualquier obsesión con el juego y con el vicio y cualquier cosa, la verdad es que brutal.
0: Hoy estamos alineados. El juego? con el vicio... <risa> Excepto en el fatalismo, Jandroche, estamos bastante alineados. Yo, eso, bueno, la historia va de una niña que es huérfana, eh, que tiene muchísimo talento y, y muchísima pasión por el ajedrez y que tiene muchas adversidades, pero a pesar de ellas, pues va progresando y haciéndose un sitio, pues, en el, en el mundillo. Y eso es una miniserie de capítulos, así que si os apetece algo cortito y relajado, es, es vuestra serie. Y es ideal, puede ser ideal para verla, por ejemplo, en pareja, eh, porque tiene un puntito ahí sentimental, eh, agridulce, pero que, que te deja un pozo de ternura y que es bastante entretenida e interesante y que además te da muchas, muchas ganas de jugar al ajedrez. Yo que no he jugado en mi puta vida, pues, 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 pues tengo ganas de jugar al ajedrez. Y esa sería mi croquetilla. Ahora le toca a Jandroche, que creo que también... Vengo cargado pero, de croquetas eh, Traigo. Esta... A ver, era una, pero no pero pues... es, es lo típico, ¿no? Es como la abuela,
4: ¿no? Que solo quiero
0: una ¡Pum!
4: Os traigo siete, para ser exactos Y constan de un documental, un libro, dos series y tres películas Pero voy a pasar solo por encima, solo, solo las voy a mencionar No no os echéis las manos a la cabeza
3: Black Friday. Eh,
4: y además os voy a liar porque con una anécdota, porque en el capítulo siete, Forest y Katie están viendo cómo ilustran las paredes de una caverna. Esa caverna existe, estuvo cerrada un montón de tiempo por por motivos geológicos y la descubrieron hace poco y hay un documental que se llama La cueva de los sueños olvidados de Werner Herzog que está de la cueva Chauvet en Francia, que es brutal, tiene más de 30.000 años de antigüedad y la verdad es que el documental es una brutalidad. El libro es, es acertijos de la existencia, un paseo guiado por la metafísica, para hablar de todos estos temas de fatalismo, determinismo, de Dios, el tiempo, todo lo que queráis, es un para para principiantes de la filosofía, y la verdad es que es un libro brutal.
5: En series...
4: Ligerito. En, en, el ligerito, ¿eh? El ligerito, Pero y te la tengo, verdad es que te daría para debatir mucho más. En series, eh, Westworld, de 2016, de Jonathan Nolan, sobre la inteligencia artificial y también ese como concepto de la conciencia. Mm -hmm. Upload, que es una serie de 2020 de Amazon... Eh, dirigida por Greg Daniel, que es sobre realidad virtual para una vida después de la muerte, que es seguramente <risa> sí. el final de Deps. Y en películas he elegido Gattaca, de 1997 de Andrew Nichol sobre determinismo genético biológico, Los cronocrímenes de Nacho Villalongo en 2007 sobre determinismo temporal y Coherence de James Ward Birkit sobre el multiverso y mundos paralelos. O Esas son mis recomendaciones.
0: ¿Y algún videojuego o app para, para recomendar?
4: No, con eso ya tenéis bastante material. Hasta el próximo Croqueta Ficción.
2: Telegram, Telegram. Yo recomiendo bueno, Telegram te, a todos.
0: Tenéis deberes, querida audiencia. ¿Y Javi, tu croqueta?
2: ¿Te te sabes, yo ocho. tengo una croqueta bastante...
3: <risa> <risa> traigo solo una, traigo solo una. Eh, que es una serie, una miniserie eh, realmente corta. Eh, de hecho, os la podéis ventilar en una sentada porque son ocho capítulos de 15 minutos, el... que hacen un total de dos horas, como, como si fuera una peli. Y se llama El colapso. Es una serie fr francesa que va pues sobre el colapso de la sociedad, valga la redundancia. Y la, la estructura que tiene es que cada capítulo es, eh, es una situación distinta, que cuenta una historia distinta en ese ambiente con unos personajes y que empieza y acaba más o menos. Ni empieza ni acaba, ¿no? es como fragmentos de, de distintas historias. Y cada uno de ellos, eh, cada capítulo, es un plano secuencia. Que eso es un prodigio técnico que a los que pues, os gusta un poco más esta parte técnica pues os va a encantar porque son capítulos enteros con unos movimientos de cámara y unas historias bastante complejas. O sea, no es como que eh, es un plano fijo todo el rato, pero... Es un plano eh, secuencia todo el capítulo. Está muy bien. Y te la ves enseguida, la recomiendo mucho.
0: Sí, eh, yo el colapso también la he visto. Nachete también hace asiente con la cabeza. Y también me parece obligada. Igual que Antidisturbios me parecen dos series sí, obligada. obligadas.
3: Sí, igual, igual hay que avisar que hay algo de bajona de por medio. Eso. Eso, eso siempre está bien saberlo porque hay gente que de hecho no le ha gustado la serie porque es una serie bastante bajonera o sea tenéis que saber a lo que vais sí,
6: tratándose de, del colapso de la sociedad igual te pilla por sorpresa no o sea, tú vas ahí como muy, muy <risa> a verla y,
3: y luego... sí sí pero vamos que por lo visto es hay gente que le ha tocado un poco un poco más de lo que yo
0: me esperaría vaya no, me, es, es vinagre no como, como decías tú puedo he sí. no querido verla
1: por, por no ser una época muy apetecible de ver cosas no muy agradables yeah. que igual luego no lo es tanto pero no he querido no he querido también porque es una, una serie que me una buena época. y no, no nos apetecía
3: claro claro es lo que digo igual es una buena época porque igual es lo que viene <risa>
4: Entonces... se puede hacer una recomendación de croqueta en forma de capítulo
0: a ver, Jadroche, no... No, no te pases. Yo iba a decir que... No, no <risa> a es decir que, que.
1: Hay un capítulo
4: que, de que, Community, que... no sé si habéis visto Community. Community
0: es muy buena, va, si es de Community...
4: La, eh, en el que eh, juegan a los datos para ver quién va a recoger a abrir la puerta cuando les llega una pizza. Y según el número del dado que sale, se forma una realidad distinta. Y es fascinante. Ahí lo dejo.
0: Vale. Pues no me acuerdo de ese capítulo. Yo lo que iba a decir que he recomendado Gambito de Dama, sobre todo por salirme un poco de, del rollo de distopía, del rollo de un poco de violencia, de, de todo eso, ¿no? como una serie un poquito más, más amable eh, por eso, pero que es verdad que estamos en unos tiempos un poquito, eh, un poquito complicados
2: yo estoy viendo estas tres discos pues si queréis regode regodearos y revolcaros en,
3: en, la, en la misilla el colapso
0: bueno pues hasta ahí han llegado todas nuestras recomendaciones hasta que ha llegado el programa nos ha quedado un tapercito muy rico bueno dos el de Jandroche y el de todos los demás y, pero bueno yo para que, que las disfrutéis y nada un afectuoso abrazo a toda la audiencia al pobre Maradona. A sus, a sus camellos. También. Que lo están pasando sí. mal. Se viene la crisis. Y también un, un saludo a Agustín. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias por, por tu mensaje en ibox. E ¿Os acordáis de Agustín? Que comentó... <ríe> que comentó Ex Máquina. Pues oye, se agradece. Que se la tiene jurada. No, joder. O se la estoy agradeciendo. No, no. Me, me moló. Y, Ay, y nada... Cuídense mucho y vivan. Hasta la próxima. ¿Quién, se desespera?
7: ¿Quién, se desespera?
1: ¿Quién, se desespera? ¿Quién no se ha portado como un cerdo alguna vez? ¿Quién no se ha sentido como una puta mierda? ¿Quién no ha sido víctima? ¿Quién no ha sido juez?
7: ¿Quién no ha tirado la primera piedra? ¿Quién no ha mentido? ¿Quién no ha sido traicionado? ¿Quién no perdió el control en un momento dado? ¿Quién no perdió un partido? ¿Quién no perdió un amigo? ¿Un ser querido sin haberlo disfrutado suficiente? ¿Quién no ha
4: tenido prisa? ¿Quién no ha tenido que esperar y esperar? Oh, quien no ha dormido por el ruido de las dudas? quien no ha viajado con la mente, plácidamente ¿Quién no ha sentido asco de la humanidad? quien no hizo alguna vez lo que hicieron los demás sin más?
7: quien no juró, que no falló en sus pronósticos? Solo el que no vivió Solo el que no vivió No tuvo miedo de vivir Solo el que no soñó No supo nunca dónde ir Confundí tu pelo propia realidad, Yo solo soy un niño que no deja de jugar ¿Quién de aquí piensa en un cura y no pierde la fe? Quien no ha visto su futuro mirando al pasado? Quien sintió que se moría y ahí volvió a nacer? Dime quién no está sujeto a lo que ha predicado. Así su destén cambió de asiento, todo iba bien, leyendo en el tren hasta que me senté a su lado. Así se sabe quién es quién, yo el tatuado, él el, el clasista, los mismos que van de educados. Rapado al cero en la sien, quien nunca ha tenido un pavo, todo lo ha visto caro. Quien no ha tenido por el mango, cogía la sartén. Y acabó con el aceite rebosado. Un niño al que hablan de usted, quien no pregunta por qué. Hasta o disfruto con un puente aunque sea pentecosté. Quien no se ha sentido amado y se ha sentido postre. Me han fallado hasta los parientes, los que me recosté. Yo también me he roto un plato y quiero. No? ¿Quién es engañado y quién no. Yo también es un novato y quién no. Veinte años han pasado para juntarnos los dos. ¿Quién no dijo sí cuando era un no rotundo? ¿Quién no tuvo un no cuando el sí parecía claro? ¿Quién no paró a meditar por un segundo en este mundo? ¿Qué es lo normal y qué es lo raro? ¿Quién recibió lo que esperaba? Dime, ¿quién no lo dio todo por alguien que no daba nada? Algunas veces no tendrás elección para las otras. Haz lo que te dicte el corazón plato, ¿y quién no? no? Yo también he sido engañado, ¿y quién no? Yo también he sido novato, ¿y quién no? 20 años han pasado pa' juntar
0: Venga, <risa> llevar, llevar, llevar Croquetas
6: Croquetas,
0: <risa> Croquetas.